0: Budapest így fűtöttünk egykor. Pálinkás Juan verse. Vajon mi fűtötte régen az annó Budapest hallgatóit? A vágy vagy a szén? Régi tervünk volt, hogy műsort készítsünk a szénkorszakról. Végül a műsorbizottságunk újra gondolta az ötletet, és arról készítünk műsort, hogy mivel fűtöttünk annó. Mivel, mivel, mivel hideg volt. Jó, jó, de olajkályát, villanykályát, gázfűtést vagy hagyományos kályát, ne nehogy Isten kandallót használtak? És egyáltalán? Hogy került a háztartásba a fűtőanyag? Jött a szén magától, és csúszott, vagy a tűzifásból leborította az udvarra? Esetleg biciklin szállítva kellett cserélni a gázpalackot? Október 3-án elő Pancnöded Miklós várja hívásaikat vasárnap után 2 és 4 között. Szeretnénk, ha olyan szavakkal rukkolnának elő a hallgatók, mint Sparhet, Sparhet, Sport, Cserépkája, Sarnodbél és HTO, tüzelőanyag, gázrezsó, öntött vaskája, parapet, fég, tűztér, és persze a szenes ember. 2406953. Mi ez a szene a háttérben? Dániel, te szórakozol velem. Ez mi volt, ne haragudjál? Tehát csak hallgatom, hallgatom a műsort, beszélek itt okosakat, és azt hallom, hogy valami zavaró van a háttérben, mondom. Kint szól, ben szól? Itt szól. Ah, gondoltam, hogy a versolárakok, valami ilyen, nem tudom, uplifting, dramatikus zenét, és értem, az, akkor humoros lesz. És jó, az volt? Ebből Úgy arra? érzed? Szerintem elég vicces. Sánat nagyon igen. megijedtem, tehát ne hozzál hozzá engem ilyen helyzetből szíves. Szóval 24 az 06 <laughs> Illetve 2407953, SMS-ben 06303030953. Fűtési szezon van itt a mai Annó Budapestben, semmi sem indokolja, de a hét elején, amikor döntöttünk a műsor témájáról, akkor éppen ilyen hideg volt. Egyébként ma reggel 9 fok volt, és az Ultra Balaton futói is mondjuk ilyen 3-4 fokkal találkozhattak éjszaka. Én pedig arról szeretnék tényleg önökkel beszélni, hogy, hogy hogyan és mivel fűtöttünk Annó, ahogy kutakodtam a merevlel, Mezen, nekem leginkább a háztartási tüzelőolaj van meg, és persze a nagyapám még szénnel fűtöttek, emlékszem, hogy két cserépkája is volt az ingatlanban, és hát nyilván azt nagyapám töltötte meg tüzelőanyaggal, de hogy melyik volt a tüzelőanyag, melyik volt a jó tüzelőanyag, az iszonyatosan nincs meg. Tehát, hogy fát, vagy szenet kellett, vagy, vagy milyen fát kellett, brikettet. hát sok-sok kérdés van ebben a kapcsolatban, de arra emlékszem, hogy a házunk udvarán, ugye ez egy ez nagy udvar volt, ott volt egy hordó, amiben háztartást tüzelő olaj volt, és abból kellett nyilván ilyen pumpával a a benzines kannába beletölteni, amiből aztán bevittük az ingatlanba. A gázolajat két helyen is volt, a konyhában is volt egy kis gáztűzhely, Mekalor talán ez, a, ez az a szó, amit nem írt föl Pálinkás volna versébe, amivel érdemes még besz- amiről érdemes még beszélni, vagy előhalászni. Mekalornak hívták talán azokat a kis olajkájhákat, amivel lehetett fűteni, és arra emlékszem, hogy, hogy azért gyakran előfordult, hogy, hogy megpróbáltam begyújtani, amikor egy kis miklós ott van, hagyták a szülei, és aztán bedobtam egy gyufát, de az lehet, hogy nem gyúl, lat meg, és aztán az egész teliment olajjal, és akkor hazajött a pám, akkor nagyon ideges volt, akkor vattát kellett belabdni, és aztán úgy kellett belobbantani. Szóval volt a fűtéssel rengeteg probléma, és hát nyilván önök itt, akik Pesten éltek, azok jobban emlékeznek arra, hogy kik is voltak azok a szenesek, akik, ha jól olvastam a, a Facebookon hozzászólókat, nem mindig, és nem tisztességesen horták a, a szenet, illetve a fáta a szenes pincébe. Azt írta az egyik hallgató, Gecse János, hogy a nagy hozzá tartozik, hogy A teherautón már zsálták a fát, nálunk fűtés volt, és közmondásos volt, hogy akárhogy számoltad, akárhogy figyeltél, mindig átvertek jó sokkal. Kaptak borravalót is természetesen, és persze szól nem mertünk, mert olyan durva és izmos emberek voltak, hogy meg sem mertek a szüreim szólni, hiába hátokat és számolták a kosarakat. Az olaj később külön szám volt, azzal is mindig átvertek, pedig ott álltunk és számoltuk a kannákat, és az 1000 literes tartály 85 cm-re tehát meg, vagyis 850 liter volt benne. Aztán sok-sok év múlva egy barátom, aki valamikor olajos volt, elárulta, hogy trükköztek. A lényeg az volt, hogy akár szén, akár olaj, akár fa, akármi, de mindig átvertek minket. Az mindig hozzátartozik az igazság, az írja a hallgató, legalábbis nekem, hogy a fafűtéses cserépkályhánál jobb és kellemesebb fűtés nincs. Szóval fűtésről szól a mai Annó Budapest, hívjanak és meséljenek. Halló, jó napot kívánok!
2: Halló. Üdvözlöm! Szervusz Miklós Viziános vagy Szervusz János? vagyok. Igen,
0: ön tetszik lenni.
2: Hohalban. Igen. 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 Nem hallom a hangodat azért elnézést, ha itt közben kérdezgetek. No, én az 50-es években gyerekként éltem meg ezeket a szemes mizériákat, ami nálunk nem is volt akkora mizéria, megmondom, miért nem. A szövetség utcában laktunk egy olyan házba, amivel szemben volt a patyolatnak egy nagy mosodája, a honvédségtől rendszeresen hordták a szennyes mosásra, és itt a vízmelegítés az természetesen széntüzelésű kazánnal zajlott, és ezeknek a kazánoknak a kiszolgálására hetente két alkalommal lovaskocsi hozta a megrakott szén rakományt, vitte be az épület udvarára, és hát azt a kazánokhoz került. Na már most ezek a szenes legények sem voltak fehérlelküek. mindig volt valamennyi a rakományból visszamaradt mennyiség, és akkor, amikor kijöttek a kocsiba, akkor ott a környező házakba kínálták föl hasznosításra a maradékot. És hát így nem egyszer, nem kétszer tőlük jutottunk hozzá barna szénhez, oly módon, hogy Hát nekik mérőeszköz, eszköz nem volt. Egy kosarat 40 kilóval kellett elfogadnunk, hogy az annyi, de soha nem tudtuk kontrollálni. Lényeg az, hogy így gyakorlatilag azt a évi tüzelési szezonra szükséges 15-20 mázsa közötti mennyiséget többnyire ilyen módon tudtuk beszerezni. Itt volt egy olyan kedvezményes időszak, hogyha ezt a nyár eleje közepén, mert a mosodánál ott állandóan ment a vízmelegítés, ha mi ilyen időtájban fogadtuk el a maradékot, akkor azt. A szokásos akkorjárakhoz képest féláron, meg lehetett nyáron vásárolni tőlük.
0: Igen, János, de azon gondolkodom, hogy, hogy a szenes legények azt, amik ugye kiárusították, kiárusították a maradékot, az gyakorlatilag az volt, amit ők elloptak.
2: Magyarul ez a valós helyzet, tehát a szürke gazdaság az már akkor is létezett, ilyen formában is többek között, hogy a mindig volt maradék, és a maradéknak mindig lett gazdája. Lehet, hogy mészáros Kocsát, rá... is, ha mészáros Durvítom a fogalmakat, akkor erre mindig volt vedő, és
0: Arra emlékszel, hogy hogy egyébként hol kellett rendelni? Tehát nekem
2: igazából a folyamat nincs meg. Nálunk például a Vörösmarty utcában volt egy ilyen pincehely, egy kis tüzét lerakat. Ott meg lehetett rendelni, előleget kellett fizetni, és akkor ők egyeztetett időpontban. Hát volt ilyen kétkelekű kis platós kocsi, azzal a Szeneslegény a Kocsarakat főrakva a Pratóra címre elhozta, annak mindig külön tarifája volt, hogy anyadik emeletre vagy Pincébe kellett levinni, hát volt ilyen is, olyan is. Mi a második emeleten laktunk, mindig egy két-három mázsát a lakásba kértünk, a többit a pincébe. De egy két-három mázsa? volt a lakásba, szippekedésnek, meg más volt a pincébe lehordásnak azára. zára. Amúgy sem répkára uh-huh. illetve hát volt egy réchenger a fürdőszobába, Igen. ezt hetente egyszer gyújtottuk be, hetente egyszer volt melegvízes fürdés.
3: De
0: hogy, hogy hol fért el mit tudom én, két másra tüzelőanyag alakásban
2: Hát tulajdonképpen a fürdőszobánknak volt egy elég tágas regzuga. aha Azt a tapám úgy alakította ki, hogy Csinált egy ilyen, nem is tudom, karámnak tudnám leginkább boldly, vagy deszkákból tákolt egy ilyen rekeszt, és hát abba volt beleborítva. A, hát olyan három kosárnyi lehetett körülbelül, amit úgy egy menetbe be lehetett oda rámolni, és akkor ez volt a puffer és mennyiség.
0: És arra emlékszel, hogy, hogy, hogy mi volt a ritus a, a lakásban? Tehát, hogy édesapád hajnalban felkelt, vagy, vagy előző este
3: begyújtott, Én, vagy hát bekészítette?
2: ember volt, kárpítos volt a szakmája. Uh-huh. Csodák csodájára még maszeként működhetett. Az édesapja műhelyében együtt dolgoztak a Hajós utcába. Ő mindig reggel hétkor elindult, fél nyolcra be a műhelybe, és hát este hatkor, hétkor, mikor, hogy végzett, ért haza. Tehát lédes édesanyám, ketten voltunk testvérek, ő akkor, mint háztartásbeli otthon volt velünk, tehát a fűtés és minden ilyen természetű dolgot a házkerülő kerül, ház intézet, és mi csak segítettünk a előoldásba, a pincéből, föl a lakásba, tehát vagy a salakozásba, amikor kijött a KH a salakanyag, akkor azt mi le, és hát ennyiben működtünk közre a fűtés működtetésére.
0: Hova kellett a salakot lehordani? Lent
2: a földszinten a lépcső alatt volt egy ilyen nagy tároló, kettő tároló uh-huh. az egyik a hátszartási hulladé, a másik az illet kifejezetten az ilyen salakféleséget a tárolására volt. De érdekes, értem. Oda hordtuk
3: le. A másik szé- uh-huh.
2: ebből a salakból télen tórta és hát a Szikosságmentesítést
3: ebből oldottam
0: meg. Ja, értem. Tehát az utcát azt hó Ezt és az jég az esetén ezzel szórta fel. A Aha. Salakanyag. Értem. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Én is köszönöm, a Viszont
3: hallásra. 24-06953, mert a 24, 95 3, 24
0: 07 95 3, az Annó Budapest telefonszáma, fűtési szezon. Önök mivel fűtöttek, hogyan fűtöttek, erről szól a mai műsor. Azt írja a hallgató, Éva, SMS-ben a 0-at 30 3095 30, 3 ra hogy a pincéből vödörben hoztuk fel a szenet, és ez egy nagyon fontos tükeralágyújtós. Volt egy ilyen tucsi is. Annak segítségével gyújtottuk be a cserépkályhába, mi gyerekek is be tudtuk gyújtani írtaival. Egy másik hallgató, Rézi azt írja, hogy egyenletesen meleg a szobája, ha mekalor az olajkályhája. Hangzott a reklám időtájt ezt Rézi írta. És azt hiszem, hogy volt egy olyan eszköz is, amit mondjuk ebbe az olajkályhába kellett berakni, hogy az ember begyújtson. De hívjanak és erősítsék meg, vagy cáfolják az információimat vagy emlékeimet, nem győzök tévedni. Halló, jó napot kívánok!
4: Jó napot, kedves Miklós Kabai Gábor vagyok, és
0: én felolvasnék
4: wikipedia Wikipédiáról a Pest szónak, az etimológiájáról, és ha megengeded az a saját Budapest című költeményemet. Mindenféleképpen
0: jó vers, igen, tehát vers mindenkinek.
4: Mindenkinek. Szóval a Wikipédia azt mondja, hogy a Pest szó eredete, a budai oldalon található Gellért-hegyjel kapcsolatos, és a szó ugyanis a szláv barlangot, sziklaüreget jelent, uh-huh. régi magyar nyelven pedig a kemencét nevezték Pestnek, ahogy ezt például Székelyföld egyes részeint részein még a 20. században is használták. Így lett a hívízes barlangot forró kemencét rejtő mai gellért hegy Pest egy Pest-hegy, a hegylábánál ősidők óta használt folyami átkelő pedig Pestré, és innen kapta végül a túlparton létrejött település a nevét. A némnek ez az érdekes túlparca vándorlással a legkorábbi középkori forrásokban jó, hogy a motovethető hasonló eredetű Buda-német neve, Ofen is magyarul kemence, amely a, szláv, a dél-német nyelvjárásban a Slav hasonlóan barlangot üreget is jelent. A kemence ugye stílszerű a mai Igen. témához kapcsolódóan, és akkor egy Agrárkönyvtári írvilág című ilyen szakmai labba publikáltam, mikor ott dolgoztam könyvtárosként, meg aztán vissza is jártam. Ezt 2012-ben írtam Kabai Gábor Budapest motto. A nagyváros, amelyet átlít értelemben Szodomának és Egyiptomnak neveznek, ahol urokat is megfeszítették. Jelenések könyve 11.8. Buda szellemi és magasztos. Egyiptom minden bölcsessége. Pest törgős és pénzhajház, szodom a minden vétke, Budán két magaslat, a Gellért hegy titkos beavatások helyszíne, a Várhegye világít. Pesten két kupala, a parlament a világi törvényeket, a bazilika az égi törvényeket hozza, és két fontos sziget, Margit a hétvégékre, egy hajógyárja bulizásra. És két galgóci erzsébet. itt tanult a leszbikus írónő, és így nyugszik fel nem ismerve a stigmatizált engesztelő. Nyolc híd van az autóknak, hogy találkozzon kelet és nyugat. A kilencedik légy magad, mert szabad. Hát akkor további tartalmas nyímsó.
0: Értem Gábor le, hogy a témához nem akarsz hozzászólni?
4: Uh, Van egy ilyen műsor, a kővág, tudod? A kővágőrsi nyaralunknak a, kővág <laughs> a, a csenét jutott eszembe, uh. hogy szegény szüleim nem igazán boldogultak vele, újságpapírok tömkelege égett el és szállt befele a füst, és akkor a jólelkű szomszédok a, az igazi ottaniak mindig megoldották nekünk.
0: Értem. J- jó, ezért büntetésből jövő felkészül az FUCK szó eredetéből várma hívásra. A fák szónak FUCK.
4: KFCK,
0: szzevasz. 24 0693 azt hiszem, hogy Dániel már elő is készítette a légycsapót, és innentől kezdve sokkal szigorúbb lesz. Ma igazából a fűtési szezonról szól a műsor, azt írja a hallgató. Szevasztok, a most épülő atlétikai stadion helyén volt egy széntelep, oda hordták hajóval és vasúttal, onnan pedig a fősped szenes zilekkel hordta szét a városba. Jó a téma gondolja Tibi. Halló, jó napot kívánok!
5: Halló! kész, jó napot! Jó napot kívánok! Hát én a fűtéssel kapcsolatban ö, tulajdonképpen arra tudok visszaemlékezni, hogy ö, ö, még gyerekek voltunk, ilyen 10-12 éves gyerekek, és a testvéremmel együtt mentünk, ilyen ruháskosárral, ilyen, akkor ilyen pincékbe voltak a fa, meg a szén, meg ilyesmit lehetett kapni, és akkor ilyen ruháskosárba vittük a fát haza, és apukámnak a hétvégi foglalkozása az volt, hogy összevágta a fát. Uh-huh. És avval fűtöttünk, egy ilyen samotos vaskályhánk volt, amiben lehetett bármivel fűteni, de mondjuk a legjobb a koksz volt. És akkor lehetett így kokszot kapni, ami úgy tartotta a meleget sokáig. De hogy ez a? Hogy erre emlékszem <gül> vissza, hogy, hogy ilyen henger alakú samotos vaskályhával fűtöttünk,
0: de az egész lakásban az volt, vagy egy szobában volt, nem, és egy szobában fűtötték? Egy
5: szobát uh-huh. fűtöttünk, úgyhogy hát egy ilyen egy lakásunk volt, úgyhogy más nagyon nem is kellett fűteni. És a fürdőszobában meg fürdőhenger volt, amiben szintén fával kellett fűteni, tehát ahhoz, hogy legyen fa, úgy mondom, hétközben mindig hoztuk ilyen a fát. És, és akkor az gyűlt, mit tudom én, a hét végéig.
3: De hogy, Úgyhogy,
0: hogy honnan horták haza a fát pontosan?
5: Hát ő, voltak ilyen szenes pincék. Igen. Ahol árulták a szenet meg a fát.
3: Uh-huh.
5: Az nem ilyen nagy telepeken árulták, hanem ilyen szenes pincék. Tehát a házak alatt voltak pincék, és ott árulták a szenet meg a fát.
0: De ez a fővárosban volt?
5: Igen, igen. Értem, persze, jó, jó, jó.
0: Jó.
5: persze de, de nagyon sok helyen volt ilyen. Uh-huh. Úgyhogy meg onnan horták ki így emberek, ilyen kétkerekű kocsival is hordtak ki szenet meg
0: fát. Tehát gyakorlatilag az megvalósítható volt, mondjuk játsszuk el, hogy, hogy én itt lakok a Bencúr utcában, és mit tudom én, a, a Bajza utcában van egy ilyen pince, és akkor reggel, vagy délután, munka előtt, vagy munka után, egy kosár oda beugrok, és akkor veszek 25 kiló fát, vagy 25 kiló szenet, és hazahozom Igen, ide a Bencúrba. Igen,
5: Azt is lehetett, vagy, vagy az ember oda ment szólni, hogy hozzon el két zsákfát, vagy két mm. zsák szenet, és akkor azok elhozták.
0: Értem. Önöknél De ki volt hogy a fűtés? Nem
5: ugye szállítást fizetni, hát így mentünk egy héten többször uh-huh. ilyen kosárral, és akkor hoztuk el a, a fát.
0: Önöknél a ki volt a fűtés? A
5: uh-huh. és akkor a, a fát hozták, hoztuk mi. Úgyhogy ez egy ilyen, ilyen folyamatos program volt.
0: Értem. És az édesapja fűtött, vagy az édesanyja, vagy mindenki tudott?
5: Hát szerint anyukám fűtött általában, Ő fűtött, és ugye a, amikor koksz volt, a koksz az azért volt jó, mert az megraktá, megrakta a Hát és akkor az, ahogy szépen leégett, az úgy adta a meleget, azt nem kellett utána rakni. Értem. Az ugye egy egyszer megrakták, és akkor a, a, ahogy, az, ahogy leég, kész, az az egész napra úgy, úgy jó volt, elég volt.
3: Egyik pajtásommal. A
5: hűtőszobában kellett a fát folyamatosan így fürdéshez.
0: Igen, hogy nem volt, mindegy, nem volt mindegy, hogy az ember milyen szenet rendelt. Csak ma délőtt az egyik pajtásommal beszélgettem erről, és mondta, hogy talán a briket volt a jó, de hogy, hogy valamelyik jó volt, de melyik, valamelyik a nem. De létezett mert, hogy...
5: valami lignitféle is, Igen. ami valami borzalmas volt.
0: És hogy valamelyik hogy most túlfűtötte, igény, vagy megolvasztotta most mondja, a kazát. Uh-huh.
5: Most, hogy ez a rigit, ez nem adott meleget tulajdonképpen. Ez nem tudom, valami póttüzelő, vagy nem tudom mi volt.
0: Értem. Értem.
5: De hát ez is egy, egyfajta tüzelő volt igazából.
0: És nyilván ön is emlékszik rá, hogy, hogy az iskolában is voltak hát minden osztályban volt egy ilyen szenes kájha. Hát, kájha. Igen, ha emlékszem, hogy... hogy... Most
5: így, igen, így rémlik, Aha. igen, hogy, hogy kájhával fűtöttek, igen.
0: Igen, és emlékszem, hogy Váci bácsinak hívták azt a, az embert fűtőt, vagy hát a, nyilván ingatlanmenedzsernek hívnák, aki így járta végig az osztályokat, és, és mit tudom én, szünetben, vagy valahol tett a kájhára, és aztán időnként,
5: tett, igen, időnként igen, kicsapott, és akkor igen. így nagyon örültünk Fajlamosan diákok. Fajlamosan ezt elfelejteni, igen, csak így, ahogy beszélünk róla, így jut az emberek éve, igen, hogy igen
0: is igen, volt. Igen. Köszönöm szépen, hogy hívott!
5: Én köszönöm. Kész jobban visszathalása.
0: 24 063 24 07 953 SMSben 0303030 az annó Budapest elérhetősége. Azt írja az egyik hallgató, üdv, mi a 60-as években pozdorja kájhával fűtöttünk. A városban volt egy kendergyár, onnan lehetett pozdorjához jutni. Ezután az olajkályha következett, írta béné, és egy másik hallgató azt írja, hogy a Samot a meleget tartotta, a cox meg azért volt jó, mert teljes égése volt a legtisztában lerakodás nélkül éget, azt hiszem. Hát mindenki azt hiszi. Dániel természetesen a kokszóra mindig mosolyog, mert az ő, szemé, ő fejében mást jelent a koksz. De hát ez úgynevezett generációs gap, ha jól értem. Vagy mire gondolsz, Dániel? Így belegondoltam, hogy mekkora kokszos egy ország volt Égen. ez.
6: Néhány Égen. évvel ezelőtt, vagy néhány évtizeddel ezelőtt.
0: Jó, de ez nem, ez nem vicces. Nem, no. egyáltalán nem. A kábítószer az rossz. Éppen ezt akartam mondani. 240793, 24 egy hallgató van a vonalban. Halló, jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, én vagyok a vonalban. Igen, üdvözlöm! Üdvözlődöm, én csak egy érdekességet szeretnék mondani, mert ehhez a témához kapcsolódik, és nem tudom, hogy említette valaki, de például gyerekkoromban, amikor a édesanyján be akar gyújtani a spárherba, vagy a kájjába és az első begyújtásnál adott egy szemes, szemes lapátot a kezembe, és azt mondta, hogy szaladját a szomszédnénihez, kérjél egy kis parazsat. Mm-hmm. És ez szokás volt. Tehát gyakorlatilag a szomszédnéni is, amikor úgy állt a helyzet, egyszerűbb volt neki a, a begyújtás, hogy átküldte valamelyik gyereket, az vitt egy kis parazsat, és akkor a parázsa könnyebb volt begyújtani. De érdekes. Ez, a, ez mind érdekes, csak nem tudom ezt nem, a másik dehogy... pedig ugyanaz a szomszédnéni nagyon hatékonyan fűtött, illetve gyújtott be egy úgynevezett, mi gyereket vulkánnak neveztük, ami egyébként nem volt más, mint extrudált puskapor, amit a légvédelmi ütegekbe használtak, és amit itt a repülőtér környéken szereztünk be a különféle bunkerekből, amik itt maradtak a háború után. És ezt a úgynevezett vulkánt, ami úgy nézett ki, mint a makaróni sárga volt, uh-huh. ez szépen ebből tört egy küteggel, és akkor úgy belerakta a spárhétbe, és az nagyon jó éget, tehát azzal el tudta indítani remekül a fűtését. Ez, csupán ezen két érdekességet szerettem volna megjegyezni.
0: Nagyon kedves, köszönöm szépen, hogy elmondta.
7: Kérem. 24 Viszont Viszontalás.
0: 24.06.95.3, 24.07.95.3 fűtési szezon itt az Annó Budapestben, Mondjuk a kinti időjárás az nem. Hogy is mondjam, ellenmond de ennek, de hát mi mindenféleképpen befűtünk itt. Halló! Halló! Jó napot!
1: Képes András vagyok, jó napot András, nagyon üdvözöllek! Hát én 15 éves korom óta tűzifával fűtök cserétkájhába. Nem azért, mert annyira szeretem, bár nagyon jó az illata, hanem így hozta a sor. Először is a, a 60-as években az anyáma negyedik emeleten lakott, nem volt lift és egy kosárba kellett fölordanom minden szombaton a pincéből négy emelet magasságba a tűzifát, legalábbis két kosárral, hogy egy hétre való meg legyen, és be tudjunk gyújtani a cserépkájhába. Aztán utána, amikor meg itt vidéken lakom már 25 éve, itt négy cserépkájhám van, és itt is tűzifával fűtök, mert arra nem volt pénzem, hogy én egy ilyen cirkó fűtésrendszert beköttessek. Viszont annyira fölment a tűzifahára, hogy most már azon gondolkodok, hogy valami euh, eurokonform zöld, öko fűtést fogok kitalálni. A napszütést össze fogom gyűjteni nagyítólencékkel, és beirányítom a hátba.
0: Ez egy jó ötlet. Ja, igen.
1: Amúgy egyébként a 60-as években a pincébe volt a tűzifa lerakva, mert a a hordták ki a tiszifát is, meg a szenet is. Az úgynevezett német brikettet, az volt a legjobb uh, szén. Ilyen ovális alakú volt, körülbelül 10-12 centi hosszú,
3: uh-huh.
1: és uh, olyan volt, mint egy tojásgránát. Nagyszerűen lehetett vele fűteni, de azzal a micserépkájánkban nem lehetett befűteni. Viszont amikor mérték a mázsálónak, a akkor figyelni kellett, hogy a lábukat ne fegyék rá a mázsálóra, mert akkor, akkor azt is hozzám érték, és így csaltak a tűzifába. A legjobb módszer az volt, hogy egy üvegkőbányai sört rá kellett tenni a kuka tetejére, és azt mondani, hogy nyisd ki a kukát, ott van neked valami ajándék. És akkor meg lehetett velük egyezni, hogy nem állnak rá a mázsálóra, hogy a saját súlyukat is beszéljük.
0: Tehát, akkor kevesebbet fognak ellopni.
1: Igen, hát hirtelen ez jutott eszembe meg a szenes lapát. Néha mondják, hogy szenes lapát tenyere van. Igen. Hát a szenes lapát az egy olyan nagy lapát volt, hogy azt, ha benyomtad a szén alá és megemelted, akkor legalább 15-20 kilónyi szenet tudtál egy lapáttal megemelni. Elképesztő erő kellett hozzá. Akkoriban a fiatal értelmiségiek közül azok, akik jó erőbe voltak, azok kiártak nagyon jó pénzért a különböző pályaudvarra, uh-huh. rokra, és ki, a, a szenet kirámolni a vagonokból éjszaka.
0: Mert hogy ezeket. Ez a, nagyon, a, mert hogy a szenet nyilván valahonnan hozták, igen. Aha. Mert hogy a szenet nyilván hozták valahonnan, adott esetben Lengyelországból, vagy valamelyik bányából. Hát
1: vagy vidékről, Magyarországon, vidékről, és a. Az egy nagyon jó pénzkeresett volt, de hát én csak egyszer mentem ki, de hát összeestem az első 20 perc után, mert hát én nem vagyok fizikailag olyan erős, úgyhogy nekem az volt a dolgom, hogy kisöprögettem a vagonokból a maradék szénmorzsalékot, de hát uh, utána mondták, hogy holnap már nem kell jönnöm mert <gül> majd vagyok alkalmas <ez> a <gül>
0: igen, igen, menjen inkább filmrendezőnek. András, hogy egy jól begyújtott fűtő cserépkája mennyi ideig tartja a meleget?
1: Hát, ha jól van samottal kirakva, uh-huh. nem öreg, és ha kemény fával fűtett, tehát vagy tölgyel, vagy akáccsal, akkor az még nap is tartja. Hát nekem mondjuk egy olyan vályókházan van, ami 50-70 centis a fala, tehát ez nagyon jól tartja. Idén még csak három alkalommal kellett befűtenem, mert hogy éjszaka már lehűl a levegő, de uh-huh. két-három Igen. napig nem kellett fűtenem utána.
0: És... Um... Tehát amikor gondolom interneten rendelsz fát, hogy... Nem,
1: nem interneten, hanem itt a környéken nagyon jó faszállítók vannak. Csak nagyon kell figyelni rá, egyrészt, hogy ne vizezzék a fát, tehát száraz fát vegyél. Másrészt, hogy az a tízmázsa, az meg legyen a tízmázsa, ne csak nyolcmázsa legyen. Harmadrészt, ne legyen belekeverve puha tehát csak kemény fát szabad venni, mert azt tartja igazán sokáig a hőt. De hát ez, valami olyan... Várjál, hogy...
0: hát ez valami olyan tudást feltételez, ami az emberek nagy részének szerintem nincs meg, vagy legalábbis nekem biztos, hogy nincs meg, tehát én nem venném észre, hogy vizes a fa, hogy, hogy ilyen fa kemény vagy, vagy, vagy puha, tehát engem nyilván meg tudnának szívatni. Ebből hát élnek persze. ez az
3: a helyzet,
1: hogy ha megemelsz két fát, igen, fahasábot, az egyik nehezebb, a másik könnyebb, akkor, és ugyanakkor a mérete, akkor tudod, hogy a könnyebb az a puhafa. Ja, értem. A gyújtósnak nagyon jó, tehát itt a Duna mellett kisorosziba, én amíg nem roppant meg a derekam, minden évben lejártam a Dunapatra, összegyűjtöttem az fákat, kihúztam a partra, Igen. megvártam, míg megszáradt, utána a láncfűhetszel méteres darabokra fölvágtam, azt fölhortam a házamba, és itt felaprítottam, és az gyújtósnak nagyon jó. De az indulásnak a puha mm. nagyon jó, de ha azt akarod, hogy sokáig tartsa a hőt egy kerépkája, akkor kemény fát kell rárakni, és nem szabad teljesen lezárni az ajtaját, hogy kicsit lélegezzen a kerépkája. Hát manapság már egy kerépkájház 250-300 ezer forintért föl neked. Én, amikor ide kiköltöztem 25 évvel ezelőtt, akkor a különböző Budapesti értelmiségiek egy körtelefont csináltak, és mondták, hogy melyik házba menjek, ahol most bontottak le egy szerétkályhát, úgyhogy négy darab szerétkályhát ingyen kaptam, De jó. amit mi kellett ide hordanom, és a leghíresebb szerétkályhai építő, a Sátor nevezetű cigányember, idejött a bandájával, és két nap alatt megépítették nekem ezeket a cserépkályhákat, hm. úgyhogy a többi maradék cserépkályhá darabokat, azt meg nekik ajándékoznak.
0: De amikor megérkeznek a, a, a faszállítók, és leborítanak nálad két másra vagy öt mázsa, vagy tíz fát, akkor te kiszúrod, hogy olyat hogy megszivattak?
1: Tehát én nekem azért nincs olyan nagy rutinom, de itt a falubeliek nagyon értenek hozzá. Ha. És azt mondták, a legutóbb a múlt héttel tíz mázsa, a kárt, ami testvérek köz is, most már 37 ezer forint, gondolj bele, hogy 20 évvel ezelőtt ez 13 ezer forint volt, most 37 ezer forint. És uh, amikor ledöntötték ezt a 10 akkor egy falubéli is segített nekem behordani, hogy ne koponyom meg nagyon az erekam, és azt mondta, a téged nagyon szeretett ez a, ez a faszállító, mert ez több mint 10 Úgyhogy
0: beszüd meg őket, mert ilyet még nem láttam, hogy valaki még többet is hoz,
1: Igen, amennyit
0: kellene.
3: Értem. Köszönöm szépen, András, hogy hívtál? Hát Ist ellen így jutott eszembe. Kellem ezt
0: fűt és okay. tűzem Ugyan, be. 24, 24 953, fűtési szezon az Annó Budapestben fa, brikett. Vagy, vagy lengyel briket, azt írja a hallgató, hogy a lignit barna szén volt, nem volt akkor a fűtő értéke, a kox és a német briket volt a jó, és nekünk gyerekeknek a szénszünet, mert olyan is volt, és egy másik hallgató is azt írja, hogy 56-ban SMS-ben, 56-ban kezdtem az első osztályt, 57. januárjában viszont szénszünet volt, mert hogy nem volt mivel fűteni a, a vaskáját, ahogy én is így, így próbáltam visszemlékezni az iskolánkra, a Szentesi Deák Ferenc a általános iskolába, ott egyszer fordult elő, hogy kikönyökölt a kazán, és akkor, mintha az lett volna, hogy a, hogy a magyar állambasutak adott kölcsön nekünk egy, egy nem is tudom milyen mozdony kazánt, és akkor az volt az iskoló udvarán, de lehet, hogy ez behalusztam. Halló, jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok! Nagykáro vagyok, Budapestről. Évezzem. És én az életem első húsz évét egy nyolcadik kerületi körfolyosós bérháznak a második emeleti egyik lakásában töltöttem el, ahol a legegyszerűbb, legegyszerűbb, leghagyományosabb módon fűtöttük a lakást. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a a körfolyosorról belépve a konyhába érkezett az ember, és onnan jobbra és balra nyílt egy-egy szoba. A fűtés az úgy volt megoldva, hogy a konyhában volt egy sparhelt, a spárherd a kapcsolatban még azt szeretném megemlíteni, hogy ez egy német nyelvterületről átvett szó, ennek az eredeti változata az a spárherd, ami magyarul azt jelenti, hogy takarék tűzhely.
3: Mm-hmm.
8: És ez. Spóren, a, igen, igen. És ez a, 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 a. Ugye a konyha volt középen, ennek a hője, mivel a, 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 anyám a konyhába tevékenykedett, és napközben ebben égett a tűz, ennek a hulladék hője hű, az eléggé befűtötte a baloldali szobát, és a jobb oldali szobában volt külön egy nem túl komplikált, de egy ilyen egyszerű kályha, ami kívül urkolata volt, belül meg samott téglákkal volt bélelve, hogy a tűztér az el legyen a külső burkolattól választva, uh-huh. és akkor ezbe a két tüzelőeszközbe, vagy fűtőeszközbe kellett biztosítani a tüzelőanyagot, ami úgy történt, hogy a környéken, mint ahogy a több hallgató már eddig elmondta, voltak ilyen szuterén jellegű utcáról nyíló helységek, ahol tüzelőanyagot árult, árusítottak, ahol rendelni is lehetett tüzelőanyagot, tehát nem csak úgy, hogy, hogy hozzanak haza egy szenet, uh-huh. hanem úgy is, hogy, hogy az ember ott rendelte meg a, a télire való mondjuk húsz tüzelőt, szenetfát vegyesen, és akkor ez úgy érkezett meg, hogy egy lovas kocsi batyogott oda a ház elé, akkor ott fölkiabáltak, hogy megjött a szenest, uh-huh. és akkor... Lehorták a rendelt tüzelőanyagot a pincébe, azt úgy kell elképzelni, hogy ahogy a háznak az alapterülete, mondjuk ilyen négyzet alakú alapterületet kell elképzelni, ott körbe ment egy, egy ilyen sikátor, ilyen folyosószerű tünemény, de, de egy. egy iszonyat elhanyagolt hely volt, Na, nagyon gyér világítással, mit tudom én tíz méterenként egy-egy plafonlámpa lógott le erről a folyosó jellegű ízéről. És akkor onnan nyílt, nyíltak az egyes lakáshoz tartozó pince. tüzelőpincék, hmm. és ebben a lakás ebben a bérházban 40 lakás volt, tehát úgy kell elképzelni, hogy ez a ez a pince úgy, úgy nézett ki, hogy 40 egymástól külön elzárt fülke volt egy-egy lakáshoz hozzárendelve, ahova szennyesek szenesek lehorták a a tüzelőanyagot. Na most hát ugyanúgy, mint ahogy a többi hallgatók már említették, ez állandóan nagy átveréssel történt a, a, az anyag mennyiségének a meghatározása, mert a, a beérkezett e, lovaskocsin volt egy mázsa, Hát a mázsát ezt úgy állítja el az ember, ahogy akarja, tehát ugye alapvetően van rajta egy, egy olyan eszköz, amivel bele, be lehet állítani a, a mázsát, hogy mikor mutassa nullát. Hát a, egy figyelmetlen pillanatban tekeregyet az izén a, a szenes, és akkor már, már nem az igazi értéket mutatja. Tehát ott mindig, mire, mire a kocsi leürült, akkor mindig itt kiderült, hogy két-három mázsa maradék van, amit úgy elkezdtek aztán ott eladogatni. Na most ezek a az emberek, a szenesek lehorták a tüzelőanyagot, és akkor a, a fa, az, bár úgy nevezték, hogy hasított tűzifa, ez, az, ez azért nem úgy kell emelképzelni, hogy azt mindjárt be lehetett dobálni a kányhába, mert azért az, az, az éppen, hogy hasítva volt viszonylag nagy rönkök. Tehát ezen a, a pincében, ezen a meglehetősen gyéren világított helyen kellett utána aztán esetleg zseblámpa mellett baltával tovább aprítani ezt a fát, hogy olyan méretű legyen, hogy a kányhába be lehessen rakni. Uh-huh. És akkor én körülbelül attól az életkoromtól kezdve, amikor már föl tudtam cipelni a második emeletre egy vödör tüzelőt, ez mit tudom én mondjuk körülbelül tíz éves koromtól kezdve, ez az én beosztásom volt, hogy a tüzelőanyagot fölcipeljem a második emeletre, és akkor a, a napi fűtési rend az az volt, hogy reggel valamikor, amikor föltápászkodtunk, akkor begyújtottunk a, a, az egyik szobában lévő egy anyám a konyhában, a, a uh-huh. és akkor ott a tüzet azt fenntartottuk az egész nap folyamán elalvásig, tehát mi, amikor az ember már végső nyugovóra tért este, villanyolításkor, akkor már nem raktunk rá többet a, a tűzre, és akkor másnap reggelre ez természetesen teljesen kialudt, és akkor körülbelül olyan, olyan 12-15 fokos lakáshőmérsékletre ébredtünk fő reggel, és akkor kezdődött a buli előről. A anyagok közül, ugye itt említésre került már a német briket, Igen. hát ez egy kellemesen használható, mert könnyen-könnyen meggyullat, és. Semmit, de a cirkusz nem volt körülötte, amikor eléged, de viszonylag alacsony fűtőértéke volt, de ennek ellenére elég drága tüzelőanyag volt. A kokszal azzal, azzal nagyon-nagyon lehetett fűteni, de azzal meg arra kellett vigyázni, hogy ez ilyen egyszerűbb tüzelőeszközökben, mint ami nálunk is volt, ezzel haza lehetett vágni a tűzhelyet, mert már olyan magas volt az égési hője, hogy, hogy átidott az egész szerkezet és akkor volt még egy másik borzalmas tüzelőanyag, amit háztartási szénnek neveztek. Igen. Ez a legócskább elképzelhető akármi volt, ami egyáltalán még szénként hajlandó égni, és a, az égés terméke az egy ilyen viszonylag ilyen összeégett akármi volt, amit utána a maradványait másnap reggel elég nehezen lehetett kibányászni a, a tűzhelynek a, a rostjáról. És ugye,
0: ha jól értem, akkor a, a sparhát az amellett, hogy fűtött, de hogy, hogy azon főzött a...
8: Igen, azon főzött a, a mamat, mert az, na, na, körülbelül akkor a fűtő felülete volt, hogy akár három-négy lábos így
3: volt, az Igen,
8: Volt rajta a sütő is, uh-huh. és volt kívülről volt rajta egy ilyen elfordítható kallantyú, amivel az égés terméket leszelé lehetett elküldeni, és alul megkerülte a, a sütőt, és hmm. utána visszafordulva emelkedett föl a, a cső fölé És De. akkor, amikor nem használta a sütőt, akkor ez a kallantyú meg úgy volt állítva, hogy az égés termék az közvetlenül a füstcsövön megy ki. És volt még egy érdekessége ennek a sparhetnek, hogy a bal oldalán volt egy olyan tartály, amiben körülbelül 10 liter víz fért el, uh-huh. ennek külön-külön fölemelhető fedele volt, Ezek ilyen öntött, tehát a, a platnia a tűzhelynek öntött vas volt, és ennek egy külön, külön nyitható kis öntött vas lap volt, ami ezt a részt lezárta, és akkor azt, ha meg volt töltve vízzel, akkor a... A, a füstnek a hőulladéka melegítette ezt, tehát a füst ott arra volt tervezetve, és akkor gyakorlatilag ebben a kb. 10 tartályban ebben mindig volt forró víz, amit merőkanállal lehetett
4: kiszedegetni belőle.
0: És ha jól értem ezt a gondolatmenetet, akkor a konyhában télen-nyáron mennie kellett a spárhednek, hiszen nem volt gáztűzhely, hanem, hanem ezen főzött az illetékes
3: igen,
8: igen, tehát ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy amikor nyáron 35 fok meleg volt, akkor a mama még a begyújtott tűzhely mellett sütötte a palacsinkát.
3: Az kemény, értem.
8: Hát ez, ez volt az egyik érdekesség, a másik, meg ugye eddig szó nem esett arról, hogy, hogy fürdőszoba, meg használati meleg víz, meg ilyesmi. Hát azért milyennyire nem voltunk ám elkényeztetve, úgyhogy mosakodás laborban ez. Persze, hogy ne, igen. És és
3: akkor
8: a, az egész testes vízzel érintkezés az meg úgy történt, hogy, hogy apukámmal eljártunk hétvégén a rudas gőzfürdőbe, és akkor ott lehetett zuhanyozni meg ugye a nagy medencébe, egy kicsit meleg lubizko- a melegvízbe. Igen, hát és ilyen o- volt a, az élet egy egyszerű. 8. kerületi bérházak Igen. a második emeletén, és hogy évszám is elhangozzék. Én a 1943-ban születtem, és 1964-ig laktunk, tehát mint az előbb említettem, az életem első 20 évében laktunk és éltünk ilyen körülmények között.
0: Köszönöm szépen, Uram, hogy hívott. Viszont hallásra. 240953, 24.07953 fűtési szezon az Annu Budapestben. napot kívánok!
9: Jó napot kívánok! Készcsúcs! Eddig még nem esett szó arról, hogy a tüzelőanyagok piacát is a hiány jellemezte, még a 60-as években is. Ezért aztán a dolgozók. A szakszervezet, gyakorlatilag a dolgozók 100 a szakszervezeti tag is volt, uh-huh. és a szakszervezet osztott ilyen tüzelő utalványokat, amiknek nem csak az volt az előnyük, hogy hivatalos áron lehetett szélhez és fához jutni, hanem az is, hogy egyáltalán lehetett. Úgyhogy ahogy az olajfűtés kezdett terjedni, akkortól, ha ah, körülbelül a 80-as évek közepén szűnt meg az úgynevezett a tüzelőutalvány, ugye, megvettük mi is azoktól, akik már olajkájhával fűtöttek, hogy legyen melegendő szén megfa. A sparhelyban meg a kájhában, ugye a konyhában lakván öten a szobában nem is ért be tájha, uh-huh. így aztán én a mai napig is úgy fognál melegebb szobában képtelen vagyok aludni. <gül> a tásütésnek nekem a legnagyobb hátránya az volt, hogy a hálószobában is ö, olyan meleg volt, mint amit tudom én a nappaliba, ahol az ember leült nézni, vagy olvasni, vagy bármit tenni.
0: Itt a fővárosban is gyakori volt, vagy gyakorlat volt, vagy elterjedt volt az olajkája?
9: Igen, természetesen, Igen? nagyon. Mi is csak aztán később a gázprogram Aha. keretében lett a gázfűtés elterjedt. Mert a gyerekkoromban... Az olajkája kényelmesebb volt. Ha jól emlékszem, egy időben egy-két évig, vagy háromig, az úgynevezett szakszervezeti tüzelőutalványokat olajra is be lehetett látani. Úgyhogy ez a hiány Igen. jellemzője, amikor utalványokra lehet hozzájutni a különböző termékekhez.
0: És akkor az embereknek, ahol korábban mondjuk szenet vagy, vagy fát tartottak a pincében, volt egy olajos hordójuk, és akkor fel kellett hozni kannában? A...
9: Nem, nem, nem. Nem általában egy vagy két húzliteres kannában hozta az ember a olajat, és akkor a két 20 literes karna, mondjuk a mi 30-45 méteres lakásunk fűtésére egy hétig elegendő
3: volt. Értem.
9: Értem mert... Minden benzinkúton volt Igen. gyakorlatilag háztartási tüzelőolaj, aminek az ára szintén központilag meghatározott ár volt. Tehát nem szabad piaciár, ár. Úgyhogy mikor, hát 80-as évek elején, közepén 82, tehát kellett lemondani ennek a terméknek a, az állami árazásáról, pontosabban a konkrét áttartásáról, a, második olajvárságnak uh-huh. is nevezetett, 9-ben kezdődő gazdasági ér folytán. Igen,
0: az egyik hallgató írta a Facebook oldalunkra, hogy, a, hogy az olajkája nagyon korszerű volt, és hogy feketén fillérekért lehetett olajat szerezni. Nyilván mert, hogy, hogy voltak olyan teherautók szerintem az ill, de majd mindjárt megmondják a hallgatók, hogy tévedtem, vagy az IFA, amibe gázolaj kellett, és hát a sofőröktől lehetett venni nyilván olcsón, vagy egy kicsivel olcsóbban, mint amennyiért mondjuk az AFOR töltőállomásokon ezt meg lehetett vásárolni.
9: Hogyne természetesen, egyébként például a szovjet katonai egységektől is lehetett olcsóbban olajat szerezni, ami fűtő az olajkájákban is megfelelő volt. Igen. Volt is ilyen botránya, talán az idősetek emlékeznek rám, már a rendszerváltás környékén. Igen. Az olajfőkítés néven elhívesült botrány, mert a gépkocsikban használatos dizelolajat öm, színezték, hogy megkülönböztessék a kötött áru tüzelőolajtól, és ezt a színező anyagot vonták ki belőle, ez volt az olajfökítés, amin hát széten megazdagodott néhány magyar új kapitalista, vagy új feltörek család.
0: Azon gondolkodtam, hogy most nagyon sok hallgató említette, vagy több hallgató is említette, hogy a szenesek mindig átvágták az embereket, hogy, hogy milyen jó lenne, hogyha valaki betelefonálna, hogy hát igen, én szenes legény voltam, aztán most Mészáros Lőrinc a nevem, és g- gáz készülékek szerelésével foglalkozok, de ez nyilván hülyeskedtem tehát vissza az egész. Köszönöm szépen, hogy hívott.
3: Persze
9: egyébként elnézést a, a szénlehordó vagy tüzelőlehordó szenesek, azok tényleg sokkal jobban kerestek, mint mondjuk egy gyalogos tervezőmérnök, hmm. ami hát rámutatott a tolvérképpel is.
0: Tiéd az ország magadnak épített, viszont hallása, kész sokan? Köszönöm. 24 a az Andó Budapest a hírek után folytatódik fűtési szezonban. Hívjanak és meséljék el emlékeiket arról, hogy hogyan és miként került az ingatlanba a szén, a fa, vagy a tüzelőolaj, vagy milyen volt az, amikor kicseré... Arról még nem is beszéltünk, hogy voltak olyan lakások, amiben egy cserépkáj, ha két kimenete volt, tehát hogy két szobában volt a cserépkáját, de csak az egyikben kellett fűteni, de hogy mind a kettőt Dániel nem érti ezt, majd mindjárt magyarázom neki.
1: Igen igen, 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 igen. kívánok! Mert ez a kis éppen olyan jó,
0: és éppen azt teszi, amit kell. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Jó napot kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak. Ez a Klub Rádió, benne az Annó Budapest, az önök a lázatos narrátorával, Punks Naded Miklóssal, a szerkesztő Árva Brigitta, a gomboknál Kemény Dániel, és természetesen itt van a háttérben Pálinkás Juan és Kardos Józsi, a telefonoknál pedig Erdei Tünde. Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget. 2406953 2407953 fűtési szezon az Annó Budapestben 200630 30 30 ez egyik hallgató emlékeztet SMS-ben arra, hogy az ígérő fűben is jön a szén csúszik. Igen, és ráadásul ez a jön a szén csúszik. Ez szerintem itt a Rottenbiller és a Hutira, majd önök megmondják, hogy Hutira vagy Hutyra Ferenc utca sarkán lévő épületben forgatták ezt a jelenetet az ígérő fűben. Egy másik azt írja, hogy a tüzelőutalványok értéket a dolgozók illetményéből vonták hat havi egyenlő részlettel. És azt írja a hallgató, hogy nyáron napkollektoros melegvíz, kívülről feketére kátrányozott a napon felakasztva, a csöven a madzagot megfúzva lehetett zuhanyozni, írta Márta. Nálunk a két szoba közötti falat kibontva építették a hát és természetesen csak az egyik oldalról történt a begyújtás, írja Éva. Köszönöm szépen! Halló, kívánok.
10: Szép jó napot! Én egy olyan fűtésről szeretnék beszélni, amit szerintem nem túl sokan tudnak. Nagyon szegények voltunk, ez az 50-es években történt, nem tudom pontosan megmondani, hogy mikor, már mm-hmm. állandóan költöztünk valahonnan, valahova. Úgy hívták, hogy fűrészporos kályha. Tehát a gazdagabbak azok fával fűzettek a nagyon szegények azok pedig a fűrészporral, ami a fának a fölfűrészelése után ott lehullott, és akkor ezt árulták. És ez egy olyan kályha volt, hogy a közepére be kellett tenni egy üres vas csövet,
3: uh-huh.
10: és akkor meg kellett tömni a fűrészporral a kályhát. Olyan erősen kellett megtömni, hogy amikor az ember kihúzta ezt a csövet, akkor... Ez megmaradjon az alud, egy mert uh-huh. kellett szellőzni, és akkor ezt kellett begyújtani. Úgy hívták, hogy fűrészporoskájha.
0: És hát. nem csak úgy próbálom elképzelni, be kell vannom, hogy, hogy soha nem láttam ilyet, és, és így... De
10: nem csodálom. Szerintem nem is túl sokan láttak ilyet. Azért is gondoltam, hogy betelefonálok.
0: Csak segítsen, hogy képzeljük el egy Mi Mihez hasonlít leginkább? nyilván, nem? Ez
10: egy, ez egy olyan, hát mit mondjak, egy olyan nagyjából 60 centi átméréű tank, tank volt, tehát egy vas, vas cső, uh-huh. hogy mondjam.
3: Értem, igen, igen, igen.
10: Igen, és akkor annak a közepébe be kellett tenni ezt a vas csövet, és megtömni fel, tehát a vas csövön, volt alul egy luk, mert ott lehetett begyújtani, és akkor ki kellett húzni a vas csövet, és nagyon ügyesen kellett úgy megtömni olyan nagyon, egy ilyen körülbelül egy ilyen 7-8 centi átmérőjű fával úgy le kellett döngölni, hogy amikor kihúztuk ezt a csövet, akkor ne omoljon össze az egész, mert akkor nem lehetett begyújtani.
0: Igen, de hogy ennek ez ugyanúgy a kéményre volt rákötve, mint minden egyéb más kályha?
10: Hát én ilyen 5-6 éves voltam, és uh-huh. a részleteire hihetetlenül nem emlékszem, de feltehetőleg igen, be kellett kötni a kéménybe, hát muszáj volt valahol elmenni a füstnek.
0: És azon gondolkodom, hogy hol lehetett fűrészport beszerezni, vagy az, árusították ugyanúgy, mint a fát, vagy a szenet, vagy a bliket? Feltehetőleg
10: árusították, mondom, hogy én ilyen... Ja, igen, hát nyilván fűrésztelep, persze. Úgyhogy gőzöm nincs róla, hogy hol szerezte be az anyám. Értem. Azon fül, hogy egyfolytában költöztünk valahonnan, valahová, mert hogy mi ki voltunk telepítve, a Dániel ezt fejt meg. <gül>
0: <gül> <gül> D- D- Daniel, a kitelepítést pontosan érti. Igen. Hogyne.
10: Akkor jó. akkor jó, mert mi is ki voltunk telepítve, úgyhogy állandóan valahonnan, valahova költöztünk. Uh-huh. Akkor jöttek az AVH-sok, a, beköltöztették a házunkba, mi laktunk a Space-ban, úgyhogy ilyen tökizgi gyerekkorom volt, hát amúgy imádtuk.
3: Hát persze,
0: mondjuk más választás nem nagyon volt, de hát gyerekként az ember nem tudja azt mondani, hogy ó, oh, a francban de szomorú ez az élet, inkább inkább ne, hát egész nagyon
10: el voltunk, Aha. az unokáim megszokták, egyszer megkérdezte tőlem a legnagyobbik unokám, hogy nagy volt neked legód? <síthat> <síthat> Mert mondtam neki, mondom, tudod Áron, Igen. nekem játékom se volt. Hogyne. Hát a játék, mint olyan, az a, az a szó az ismeretlen volt számomra. De hát ugye mi mindennel játszottunk.
0: Persze, miért, igen, 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 igen. Én is arra emlékszem, hogy, hogy nagyapám mindenféle vacak nem vacakokból, hanem, hanem, hanem ő magai így készített nekem játékokat, meg, megépített persze Legó egyáltalán nem volt Ugye, később volt a Legónak egy, egy ilyen jó. keletnémet változatot talán Pevének hívták ami ilyen volt érdekes lenne egyébként, e, hát nem tudom, hogy érdekes lenne, hogy egyszer a, a kitelepítésről beszélni, vagy az annó Budapest hallgatóiban ez hogyan, hogyan, hát, hogyan rezonál én, én
10: komoly, komolyan tudnék mesélni, mert hogy borzasztóan izgalmas volt mert nálunk az egész család ki volt telepítve én az anyámmal, az apám a két testvéremmel, a nagybátyám, aztán jött a fekete autó, ott állt a nagyanyám és várta a fekete autót, ami megjött, úgyhogy...
0: Hát én bár nem várta, csak jött a nélkül is.
10: Hát nem, leste. Igen. Igen, meg is jött.
0: Értem. Szóval érdekes volt ez a, a fűrészproskája. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Én, Kész sokan, viszont hallása vagy 3, 3, Azt írja a hallgató, úgy látszik, hogy, hogy más is emlékszik rá, a fűrészporos felülről kellett begyújtani, és lefelé égetett el. és a búbos kebencénél jobb nem is létezett, igen, tanyán valóban az volt, azzal én is találkoztam, és azt nagyon bírtam, de írja a hallgató, hogy asztalocs, sztoros ácsműhely és fűrésztelep, tehát, hogy onnan lehetett beszerezni fűrészport ez a fűrészporos kájához. Na, ez biztos, hogy, hogy vannak olyan hallgatók, akik erről nem hallottak. Halló, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! Nekem ez a téma a emlékezete, mert hogy ő kéményseprő volt, és uh-huh. rakott kájhákat, cserépt is. És ő egy nagyon türelmes, tök cuki ember volt, Na, és jár. mindenfélire megtanított minket, Aha. és mikor ő rakta a kályhát otthon nagymamá, még nem persze, amikor máshol, akkor nem láttuk, de akkor ott lehettünk vele, és nézhettük, hogy rakosgatja le nekem, akkor ugye kisgyerekként, mert ilyen kisiskolás óvodás lehettem, mm. olyan volt, mint olyan ilyen útöztőt építene, pedig hát, hogy megvolt, hogy hogy kell távozni a, a levegőnek, a forró levegőnek, végig a cserépkája belsejében. de az mindig egy ilyen nagy titok volt, mikor így, Bontotta, és utána fölépítette újra a hát mikor meg kiégetben benne a samot, azt
3: hiszem, hívták. Hát
0: arra én is nagyon kíváncsi lennék, mert arra emlékszem, hogy, hogy ott a Marks lakásunkban, lakásunkban, a nagyapám még lakásában, ott a nagyszabában, meg a kis szabában is volt cserépkája, és arra emlékszem, hogy egyszer így lebontották azt, és akkor került a helyére olajkája, hogy hova vitték, mire, mire nem is, Pont anyáma adumágattam erről, de ő erre nem emlékezett, hogy, hogy hogyan is volt ez. De nekem így megvan az emlék, mert hogy amikor eltűnt a, a cserépkája, akkor ugye a, a parketet azt ki kellett egészíteni, tehát helyre kellett állítani a, a lakásban a, a, a padlót, és, és utána jött be ez az olajkája, de hogy hogy, hogy működtek, és, és mi a titka a cserépkájának hát az nekem nagyon nincs meg.
6: Hát ilyen folyosói voltam, Igen. Azt ott magyarázta akkor nekem nagy papám, de persze nem kicsi voltam, tehát annyira nem értettem, uh-huh. de hogy arra felé megy ki a, a főst, illetve a forró levegő is így melegíti át az egész rendszert, ilyen útvesztő lényegében így függőleges Aha. irányba, hogy megy a kémény felé és ettől lett nagy uh, forró a cserépkályha, és egy csomó ilyen jó emlékem van erről. Nagypapám egyébként is nagyon ügyes ember volt, mm-hmm. tehát uh, szobát is festett, ha kellett vidéki, mély szegénységből küzdötte föl magát, sok gyerek volt, tehát nagy család voltak, és uh, <kül> szomafestéssel is foglalkozott, gyönyörűen hengerelt, például arra nagyon híres volt, mert ugye akkor nem tapéta volt, hanem hengerelés festés volt, és nagyon Igen. szépen rakott kájhát. Nagyon ügyes volt, ő télen mindig hálókat csinált, mert nagy horgász is volt, és akkor abból adott el, de ladikot is épített, és minket is megtanított mindig ilyen kis kézműveskedésre, és megtanított például minket arra, hogy hogyan kell ilyen kéményseprő, kefét csinálni, és akkor szilveszterkor mit csináltunk egy csomót, és akkor az volt az ajándék újévi mindenkinek, hogy hozzon szerencsét, mert ugye ő volt a kéménysetről, és akkor mi állandóan más listának éreztük magunkat, hogyha nem voltunk nyarantanáluk mindig, mert ugye a szüleink dolgoztak, és akkor mindig jött nagypapám a fekete szerkóba, és nagyon menőnek éreztem, és nagyon szerettem és volt egy nagyon jellegzetes szaga annak a fűtésnek, amit ugye a fa és szénküzelése. Tudom, a levegő munkacsoportosok most dobnak egy hátast, és elalélnek, és sikítoznak, hogy jaj, ne. De nekem akkor is gyerekkoromból ez egy nosztalgikus illat. És az, mikor a szobában aludtunk mi nagyon sokszor a gyerekek, mikor úgy ott voltunk ma nagymamámnál, ha a téli időszak volt, téli szünetben, és akkor nagymamám mindig a nagy dunhát, mert ott dunyha volt még, Igen. azt oda tartotta a cserépkájához, tehát így teljesen ráfeküdt szinte nagymamán így függőlegesen a, uh-huh. a cserépkáját, és akkor jól átmelegített egy dunyhával takart medeinket. Be és az olyan jó volt, és ilyen két perc alatt taludt el a bajó az ember. Szóval nekem egy csupa nosztalgia
3: ez a téma.
0: Nekem is egyébként a, a cserépkája annyiból, hogy, hogy emlékszem rá, hogy, hogy nagyapámmal áldogáltunk egyszer, mint két igazi férfi, tehát az idő, a legidősebb és a, a, a legfiatalabb, és így a, a kájának támaszkodtunk, és nyilván beszélgettünk arról, hogy mi a helyzet a világban, és a kis Miklósnak a kardigánya volt, és hogy ráolvadt a cserépkájára a nagy beszélgetés közepette, és akkor emlékszem, hogy volt egy kis hiszti belőle, hogy, hogy nyilván nem megrótta, hogy szép kifejezést használja, le lebaszt a nagyapámat, hogy, és hogy miért kellett a gyereket oda támasztani a, a cserépkájához, de hogy emlékszem, egy ilyen zöld kardigán volt, és aztán egy ideig ott volt a cserépkáján ennek a nyoma. Hm. Szép, Igen, ahogy, ahogy ma követi mondaná, így Igen. megy ez. Köszönöm szépen. Igen, hogy a... Nem jön.
6: emlékszem, olyan volt nekünk, ami szomorú, hogy mikor utoljára rakta már akkor már nagyon beteg volt nagypapám, és mm-hmm. akkor még megcsinálta, utoljára rakta, de akkor már nagyon beteg volt. De aztán, hogy... aztán nem sokkal később elment.
3: De hogy
0: miért kellett a cserépkányákat? Mert hogy
6: kiégett benne a samotlap, vagy nem tudom. Tehát, hogy a belül olyan téglák voltak, a samot mm-hmm. szóval ez volt a neve, de majd biztos lesz hallgató, aki ezt tudja szakszavakkal. Mondom én kölyökként, Aha. tehát, hogy nekem csak egy csomó ilyen illat, és. És egy csomó ilyen apró sztori, ami, ami a felnőttekkel értelmesen együtt töltött idő, mikor odafordultak és türelmesen magyaráztak, de azért sok mindent elfelejtettem. De azt hiszem, hogy ezek a samottéglák kiégtek, és akkor már nem volt olyan meleg, meg 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 is rogyadosztak. Tehát ugye a cserepek, ahogy fölépítik, akkor ugye tönkre megy, ahogy kiég a, a ami összetartja, az a cementes tut. Hát
3: és Ezért igen.
6: néha újra kellett rakni. Igen. Meg hát ez egy vályokház volt, amiben beraktak, tehát a ház is biztos mozdult. Nem tudom ezeket pontosan. Már. Csak az a, az a melegség van benne, annak a hangulata, amikor hozza nagy nagyapám a szenet, meg a fát is sokszor, vagy nyáron, mikor hozták a fát és Nagyapám sose kényeztetett minket elvtelenül. Nagymamám az igen, az dugdosott narancsot, banánt, mert ugye akkor az nagysláger volt. Nagypapám nem, és akkor mi segítettünk fát hordani, akkor fizetést kaptunk. Persze mindig akkor, mikor jött a fagyis csilingelve, mert akkor még csilingelős kocsin biciklivel, tehát ilyen biciklivel összeszerelt pulta jött a fagyis. Sok ilyen bulirék, tehát egy, egy ilyen csomó emléket elevenít föl ez a
0: téma. Örülök neki. Igazából. Köszönöm szépen, hogy hívott. Köszönöm, viszont, hallásra. viszont hallásra. Valaki mondja meg nekem és Hú. Dánielnek, hogy a hát azt mondjuk hány évenként kellett újra rakni, hogy írják meg SMS-ben a 0630303095-ra. Halló, napot
3: kívánok.
11: Halló, ha én vagyok. Igen. Uh, Teszteimre vagyok, Pál utcai fiú vagyok, oda szilletni. Helló, Szia, és ebben a régi bérházban, ez a 19. század vége felé épült, természetesen cserépkályák mm-hmm. voltak, és amilyen még meg is van, bár már nem használjuk. Először ö, szénfűtéssel használtuk, még a nagyapám bár nagyon öreg volt, horta a szenet ott, a szenes pincékből. Ilyen, az, ilyen, a brikethez ilyen nagy fémkannák voltak, Igen. Két, két, kettőt tudott a két kezében elhozni, később aztán vegyes tüzelésére állítottuk át, és akkor már csak fával fűtöttünk, hasát fával, amit egy időben magam is hordtam, a naputcában volt egy ilyen lerakadt, egy ilyen tükernek hívták. Uh-huh. Ahonnan aztán zsákszám hordtam. A... Én a hátamon elbírtam egy zsákot, úgy hordtam a fát. Később aztán már csak hozadtuk a szállítókkal, leorták a pincébe. A pincékről már meséltek, ugye a ilyen ház, körfolyosós pincéje. A mi pincérre készünk, benne még 56-ban szénhalmok voltak és volt egy éjszaka, lehet, hogy több idejére biztosan emlékszem, amikor levhordtunk oda matracokat,
3: uh-huh.
11: és a nagy ágyúzások, lövöldözések közepette ott töltöttük el az éjszakát.
3: Persze, tehát a... a, éves a igen. Gyerek voltam, természetesen nagyon élveztem a dolgot.
11: Odafönt, aztán, ma is látszik a nyoma, olyan légnyomást kapott a lakásunk, hogy nem éltünk volna túl, ha azon az éjszakán fönt maradunk. A... Az ablak tokostul bedölt a szobába, a fali óra a szoba egyik végében, a másik végében repült, és más hasonlók. A külső nyomait még ma se tüntették el, meg lehet tekinteni az utca. Vannak helyen.
0: még, igen, 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 nyolcadik keretben?
11: A, a másik élmény, a feleségem is ilyenben lakott, akit akkor még nem ismertem és Járt néha a pincében, de az már azt hiszem a 60-as évek vége, vagy a 70-es évek elején. Uh-huh. Nagyon félt egyedül a pincében, mert akkor betítették a, a folytonbosztogató, becenében ismert filmet, a, a Bostoni folytogatót, Tani uh-huh. Na és hát az elég félelmetes film volt, és attól retteget, hogy előugrik valamelyik zugból, a folytogató. Én most is fél a pincében. Korban, persze, én is féltem a persze, pincében. Persze, de hát a lakásban is éjszaka sötét volt. És még egy érdekesség csupán, a öcsém osztálytársa egy arisztokra származású gyerek volt, még általános iskolában, uh-huh. akit elmondom a nevét, mert ő ezt büszkén, és persze csak poénból hangoztatta, hogy nemes nemzetes és vitézlő, alsó draskóci, felső draskóci, draskóci, morvai Pál. Hello, pal. igen. Ez a gyerek, hát tizenegy néhány éves gyerek, uh-huh örömmel jött és naponta akár befűtött nálunk a cserépkályában, mert otthon az újabb építésű bérházukban már központi fűtés volt,
0: és ő nagyon élvezte ezt a játékot. Imre, Igen. emlékszel rá, hogy, hogy amióta ott laksz ebben az ingatlanban? Hát mindig is. Mindig is? Hogy hányszor lett újra húzva a cserépkálya?
11: Egész pontosan nem, de az én életem során talán háromszor biztosan. Aha. Én még ugye most már 70 vagyok, uh-huh. és hát az 50-es években, a 60-as években, uh-huh. és talán még egyszer a 70-es években, azóta nem. Majd annak idején, egy Kusztrá nevű szlovákoly kukájház járt hozzánk. Vele uh-huh. a nagymamám az anyanyávén beszélgetett, mert a nagymamám felvidéki tót származású haszani volt.
3: Értem. Köszönöm
0: szépen, hogy hívtál! Ak- akkor értem tehát, hogy-, hogy hogy volt. Az majd kiderül más honnan szerintem, hogy olyankor mit csinálnak, amikor újra rakják a, a cserépkályhát. Köszönöm szépen, hogy hívtál! Én örülök! Viszont halás a Servus? 240953, 06 24 illetve 06303030953, azt írja a hallgató, hogy egyrészt tíz évre vállalják, de többet is kibír. Másrészt, hogy a cserépkáját akkor kell újra rakni, amikor kék benne a samot tégla, ami a hőt tartja. Ez attól függ, hogy milyen jól csinálták meg, és, és mennyi, és hány tégla van egy cserépkájában, minél hosszabban a labirintus. Hú, a kedves hallgató, nagyon átfogó tájékoztatással élt cserépkája ügyben, csak az SMS-fal az olyan, hogy hogy hát megviccel, és, és nem tudom kibogarászni, hogy, hogy melyik a, a mondatnak az eleje. Próbálok kis szavakat összerakni, de hát nekem se sikerülhet minden, és nem is sikerül. Egy szakszerűtlen fűtéssel is el lehet érni, hogy újra kelljen rakni, írja a hallgató. Normális használata, mondjuk 10 év, nem a sem ég ki, hanem az agyag, amivel össze van rakva. Ez egy rövidebb esemes volt, ezt most így össze sikerült fércelnöm. nem napot kívánok!
12: Jó napot kívánok! Fűrészporos kártya ügyben szeretném én is elmondani a no, gyerekkori életemet. Nekünk volt egy fűrészporos pincénk, ahova a fata nyáron az uh-huh. édesapám a termelődött, nyáron ősszel a termelődött fűrészport megvette a fata uh-huh. és a fűrészporos pincébe halmozta fel. És minden téli délutánokon, volt egy, egy, egy vaskályha, a főésporoskáha, hát Igen? ez azért van egy olyan jó méter magas, szerintem inkább egy húsz, amilyen legalábbis akkora volt, és egy viszonylag vékony falu talán bádok, de annál erősebb vastartály, amiben a fűrészporot beletöltötték. Tehát egy betét része volt ennek a vaskarhának, amit az édesapám ki minden, mikor kiégett a, más a délutáronként kivette ezt a tartályrészét, vas tartályrészét, egy vékonyabb falu mellett nem volt nagyon nehéz, én is meg tudtam emelni, és levitt a főészporos
5: pincőbe, és
12: akkor megtöltötte, és úgy, hogy volt egy olyan körülbelül 10-12 cm átmérőjű, Kör alakú, tehát farud, uh-huh. nálunk farud volt, aminek csak az volt a feladata, hogy a, a, a
3: vastartás
12: a, a lyuk megmaradjon, ahol még ahol, 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 ahol valóban lélegezni tud és, és égni tud majd utána a fűrészből. Valóban nagyon töményekre, keményre kellett tölteni, megdöngölni, hogy ne essen össze a, a, és a... Végén a farudat kihúzta belőle, és ott maradt a közepén aluk, uh-huh. és fölvitte a szokával, és aha. akkor... Betették, és felülről kellett begyújtani. De, tehát, és, és nagyon nagy meleget adott. Uh-huh. Tehát Nagyon nagy meleget adott, csak viszonylag hamar, egy 5-6 óra alatt leégett. És ugye miután Vaskájhárról van szó, tulajdonképpen a meleget tartott, kevésbé ha. tartotta, csak hogy nekünk egy olyan öreg téglaházunk volt a 900-as évek elejéből téglaházunk, aminek... A termésköve volt részben a fala, és nagyon tartotta a hőmérsékletet, és ezzel a vaskájával két nagy szobát, két 30 négyzetméteres nagy szobát át lehetett hűteni. Sőt, a, egy, egy picit két még a fűtőszoba felé is adott meleget. Ez az egyik, a másik a cserépkályát, attól is függött a cserépkályában, hogy már hány éven kellett új átrakni hogy mivel fűtöttek a fával, fűtöttek, akkor hosszabb ideig uh-huh. lehetett használni az eredeti kája belsőt, ha viszont szénnel fűtöttek, akkor azért egy olyan 8-10 évente biztosan át kellett rakni, mert kiégette igen ezt az agyagot, ami összekötötte a samot így a, a, a cserépkájának a falában. Na hát ennyi az élmény.
0: Önöknél csak fűrészporos volt, vagy, vagy más fűtés is volt?
12: Nem, eredetileg cserépkályha volt, uh-huh. csak aztán egy gyönyörű cserépkályha, az 900-as évek elején épült háznak az eredeti cserépkája, ami az Eszterházi emlékeztető cserépkája volt, csak aztán a szüleim elmentek tőle a szomszédba a barátaikat megköszönteni, és mi hárman rákapaszkodtuk, és összerogyott a cserétkájha. Játék közben voltunk olyan 7-8 évesek, és utána az édesapám, kénytelen volt a cserepet, az a leomlott cserepet felrakni egyenként a padlásra, uh-huh. és áttértünk a fűrészboros fűtésre. Ezt utána pedig a később, pedig ilyen vegyes tüzelésük, Fa és valis szénnel is lehetett tüzelni. Ez már a 70-es évek második felébe volt, az jól tartotta, a, a legestüzelési tüzelési német kájha volt tulajdonképpen.
3: És aztán a híra.
12: Cserépkülsejű cserép német kájha, hmm. egy méteres, másfél méteres nem, nagyságú kájha, legyes tüzelésű kájha. Azt az már kevesebbet kellett, azt reggelente kellett csak kihamuzni, és hát édesanyám szerette, hogyha fával fűtjük, mert valóban nagyon finom illata van. Most a fánál ugye az akácfa az hamar lelobban. Az akácfa egy szalmasárga, világos fa, amivel nagyon jó begyújtani, mert hamar lángra lobban, de viszonylag hamar leég. A cserfa az, ami az igazi keményfa, és az a töltfa nagyon drága volt, tehát a keményfaként a cserfát használtuk tüzelésre, és az lassan is nagyon nagy meleggelék, nagyon nagy meleget adó meleggelék. Hát ez volt Érde. a kifelése. És akkor egy ilyen álcserétkájhánk volt, ami egy német vegyes tüzelésű a külseje cserép és lehetett, lehetett akár fával, akár szénnel sütni.
3: És a,
0: pedig, a konyhában pedig spárt.
12: Konyhában fel is volt, hát ez is egy szép történet, mert emlékszem rá, hogy olyan 8-7-8 éves lettem, amikor kint az udvaron szaladkáltunk, négy uh-huh. ember voltunk testvérek, és bujócskáztunk, de, de nem bent ültünk, meg nem tévét néztünk, nem, nem is volt tévét abban az időben, ez az 50-es évekről
5: beszélünk
12: elejéről, első feléről, és láttam, hogy az édesanyám a 35 fokban, kinti 35 fokban bent a Sparhertnál főzött, és hát ez egész arcza váll égő vörös volt a nagy melegtől. És ennek ellenére, amikor tíz éves korunkban az édesapám engedét kapott arra, a győri vagondjárban dolgozott kohásként, engedét kapott arra, hogy gázrezsot vehetünk meg, gáz, Gázba palaszkot, kaptunk rá külön engedélyt, tehát ezt ez kiutalással lehetett akkor az első gázba. Az édesanyám attól rettegett, hogy a gyerekek kinyitják a gázpalaszkot, és miért soha nem nyitottuk ki, tudtuk, hogy nem lehet. Hát mi voltunk tíz évesek, a húgom kilenc éves ötéves éves, egy éves, így jöttünk egymás után,
3: uh-huh.
12: úgyhogy én így eltesvérem, í- í- é- már voltunk tíz évesek, és akkor, akkor könnyebbült meg az édesanyám, viszont vett egy teatűzhelyet a konyhába, és amikor már hűvös volt, és még nem hűtöttek be a, a kájhába, Spartan. a vegyes tüzelésű német kájhába, Ingen. akkor a konyhába minden reggel azzal fogadott, hogy a teatűzhelyre be, fával befűtött és annak a tetején lehetett vízet melegíteni, teát a stb., tehát ez is, is nevezték ezt, itt nagyon szerettük. Ezek mindegyik ilyen csővel csatlakozott a kéményhez természetesen. Mindegyik típus, a fűrész, olyan is. Uh-huh. És nagyon kellemes meleget adott, jó illat volt, és nagyon finom volt ott reggel iskolába menetel előtt a reggeli. Azon gondolkodtam... hogy a igen. konyhát, meg a külső uh-huh. szobát is egy kicsit.
0: Hogy, hogy az a sok-sok hókusz amiről a gasztronómia szól, tudja, hogy most 180 fokon ezért 20 percig
12: süt de egy nagyon volt, finom hogy... ételeink voltak, és az édesanyám Igen. figyelt az ételre, hogy mit hogyan fűz.
0: De és, hogy nem volt takarék, azt gondolom, hát az, tehát egy sparheten, maximum az, az spárheten volt egy kicsit
5: az arra, volt, húzta. hogy Le lehetett hozni a szélére a
12: szélét.
5: Tehát a sparhettek
12: a szegélye az lényegesen hűvösebb a hőt volt, kevésbé volt forró, mint mm-hmm. a közepe. És ezzel szabályozta ő tulajdonképpen, hogy a sparhett közepén van a víz, ami melegszik, vagy a forta a víz, akkor lehúzta a szélére. szélére. Meleget tartotta, de nem forrt. igen. igen, igen. És az ételekkel, ugyanígy. az ételekkel ugyanígy. Vagy a sparhettnek a részében már volt annak egy sütő része is, alacsony, hogy, 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 hogy hogy kevésbé
3: fűtött az, az, oda is le
0: lehetettem majd melegen tartani az ételt. Szívásra, ez, tehát, hogy a szívásról? Tehát, hogy elég mondjuk így karácsony előtt neki kellett állni főzni 30 féle ételt, e, sütni 30 féle dolgot, és közben még a, a sparhetet is pakolni. Hát,
12: igen, szép, Igen, szép igen, nagyon nehéz élet volt. Nagyon-nagyon nehéz élet. Köszönöm és szépen. minden tisztelet a Igen, íz, igen, minden igen. Tisztelet.
0: Egyetértek. Köszönöm Van. szépen, hogy hívott.
12: Én is köszönöm viszont hallásra.
0: Csokon, viszont hallásra. Anyám azt írta, hogy Dobkájhának hívják azt, amiről beszéltünk. Halló, napot kívánok!
13: Jó napot kívánok, hogy nem barátod, itt vagyok. Csak. El szeretném a cserépkájhára mondani, hogy nekünk elég nagy lakásunk volt, a nek szüleimben laktunk együtt, és mind a három volt egy-egy cserépkájha, de valahogy a középső szobától le kellett bontani, mert az nagyon hideg volt a cserépkájha, Úgy döntöttek a szüleim, hogy lebontatják. De nekem ez furcsa, hogy ez a újjáépítés rakájára, én egyáltalán nem emlékszem. Arra emlékszem viszont, és nem tudom, volt erről szó, hogy volt
0: ez a hérafűtés. Éppen most mondtam az imént a kedves hallgatónak, amikor beszéltünk a cserépkájhákról, és mondta, hogy először ilyen tüzelés, aztán vegyes tüzelés, hogy mondtam, Én. hogy héra, csak, csak ez nem ment így át, hogy valóban, amikor elkezdték a gázt bevezetni a, a cserépkáhákban. Így volt. És hát azért a cserép, nekünk mindegyik lakásban
13: ilyen héra volt, de a egyik szobában az le lett bontatva, mm-hmm. hogy nem, nem, nem szüttetem, arra nem emlékszem, de a missz, ahol én laktam, abban a szobában, abban mindig ment, mert én eléggé fagyos is vagyok, és azt tudom, hogy annál nincs, amikor oda támasztam. Igen. igen, igen, igen. sajnáltam, amikor le kellett gondolni, mert mellett a de akkor nem volt hova támaszkodni. Különben még ez a fűtés eljött, a papám jutott eszembe, Akinek ő volt, akinek ő hozta föl a fát a pincéből, a hátán, zságyba, jaj, de szó, mi volt, ugye előttem volt. <kül> és volt, nem tudom, azt tudják, 56-ban én már eléggé koros vagyok, szóval jó pluszos, és erre emlékszem, 56-ban volt Pesten egy földrengés. Igen. Életem, a szüleim a. A ha ha mögé rakták, hogy fel volt, hogy mondják a fa, Igen? hogy száradjon. És annyira megijedtem, mert mikor a földrengés volt, hogy ez egész neborult. Hát a földrengéstől is megijedtem, de ettől hát a fogalmam nem volt, hogy mi ez a borzasztó zaj, úgyhogy erre is emlékszem, hogy a fűtéssel kapcsolatban. Úgyhogy
3: köszönöm
0: szépen, ennyi volt a fűtés történet. Köszönöm szépen, Készsuk a csak
13: a köszönöm.
0: Azt írja a hallgató, hogy kedves Zoltán, az 50-es években karácsonykor nem főztek 30 féle ételt. van a kedves hallgatónak valóban nem főztek, de biztos, hogy főztek, mondjuk jó, 3 vagy 4 félet de ha nem, hát nem, tehát elfogadom, majd egyszer csinálunk egy annó gasztronómiát, és akkor megbeszéljük, hogy, hogy mit ettünk 20, 30 vagy 40, hát most már vagy 60 évvel ezelőtt, és azt írja egy hallgató, hogy Örkény Istvánnak az ember melességre vágyik című egyperces a mai kája fűtés téma koronája lehetne. Élvezetes a műsor, írta a hallgató, köszönjük szépen. Halló, jó napot kívánok! haló
14: jó napot kívánok, Bella vagyok! Kész csók! Na most nekem egy rettenet, ami a szenes emberek kapcsolatos, ez jutott eszembe a témáról. Aha. Mi a Rózsadomból laktunk, és a Margit körút kanyarulatánál indult a Török utca. Igen. A Török utcában volt a méh, és a tüzét egymás mellett két pince, uh-huh. és onnan hozták nekünk a szenet. A szenet egy szenesember hozta állandóan káromkodott, mert sok lépcsőt kellett más, mert gyilbabánál <gül> no, laktunk,
3: uh-huh. és
14: fújtatva megérkezett, piszkos volt, színnel volt borítva a ruhája, az arca, alkoholszaga volt, meg cigaretta szaga, uh-huh. és prüszkölve bejött a szobába, mert ott volt egy hatalmas láda, az volt a szenesláda, láda, és káromkodva beleüntötte a szene. Na most ez engem annyira megviselt, hogy <gül> a játékaim közé bújtam az ágyba, és onnan figyeltem és lapítottam, hogy el ment a szenes ember. És anyám egyszer azt akarta, hogy ennek legyen vége ennek a rémüldözésnek, uh-huh. és meghívta egy kávéra a szenes embert. Na most ezzel óriási hibát követett el, ugyanis a szenes ő fogta magát, és leült az asztalra, a szoba közepére. Én teljesen elhűltem, sírtam a dűztől, hogy anyám, hogy csinálhatott ilyet. A szenes ember lassan kavargatta a poharába a kávét, közben szemezett anyámat, csikázott ide-oda a szeme rólam, róla, és vissza,
3: uh-huh.
14: és én meg alig vártam a játékaim közt vagy hogy elmenjen végre a szenes ember. És aztán végül nagy nehezen kihőpintette a kávéját, és felállt, és hálálkodott és elvonult, és akkor ettől kezdve annyira megijedtem, hogy a másik szobába kellett lennem, ha jött a szemes ember, mert ezentúl még egy szobába se tudtam vele lenni.
0: Hát nem véletlenül ijeszgették a gyerekeket azzal, hogy elvisz a szenes ember. a
14: szenes valószínűleg nekem is így kezdődött. Igen.
3: De hogy mekkora Na, a
14: trauma? Akartam, hogy... <gül> igen, igen. Igen, azt hiszem, hogy anyám egyik életének egyik nagy baklövése volt, hogy meghitte egy kávéra a szenes De hogy ennyire emlékszik rá? Hát persze, hogy emlékszem. Ja. Igen.
0: Értem, köszönöm Na, szépen, hogy akartam. hívott.
14: Én nagyon szívesen viszonthallásra. Kész csak a
0: viszonthallásra. 24 06 napot kívánok! Jó napot kívánok! gomkötő Péter vagyok. Üdv Péter?
15: Mi 1947-től 63-ig vagy 64-ig laktunk egy olyan házban, uh-huh. ahol már ilyen érdekes kettőség volt a, hogy szakszerűen mondjam a hőellátásban, Na. mert a lakások sütése cserépkájá volt, volt megoldva, de házban már be volt vezetve a gáz, tehát a konyhában már gáztűzhely volt, uh-huh. és a fürdőszobában egy gázvízmelegítő, illetve egy fali gáz készülék. Igen. Na most a egy kis kiegészítés a korábbi, korábban hozzászólókhoz, amikor a legények lehorták a pincébe a fát, mert ugye mi is fából tüzeltünk a cserépkályában, két szobás lakás volt, a nagyobbik szobában volt egy nagyobb méretű, a kisebbikben egy kisméretű cserépkályha. Akkor ott persze csak leborították ugye a pincerek felé, mert a 30 lakásos házhoz tartozott 30 ilyen kis pincereket. Igen. És akkor azt
3: a fát bizonyot föl kellett rakni be a rekezbe. A falra. igen. M- hogy
15: hogy mozogni lehessen, el lehessen, férni tőle, úgyhogy utána az még egy jó néhány órás munka volt, amiben persze később, amikor már nagyobb gyerekek voltunk, amikor már mi is beszálltunk, segítettünk a szülőknek. Na most ez a fa, amit kihoztak, ez a, ez a háztartási tüzelőfa, ez nagyjából egyforma hosszúságú volt, tehát nem volt gond ezeket fölrakni egészen a, a pince hátsó falától, Alulról kezdve föl a tetejéig, aztán akkor még egy sort meg, oldalt még egy sort. Ezek a rekeszek egyébként csak farétszer voltak így elválasztva egymástól. Tehát volt egy csomó munka még azután, hogy a, a legények lehorták a fát. A fát lent a pincében, később már mi is aprítottuk baltával. Egy nagyobb tuskót kerítettünk, az volt a, a az alap, arra rátettük a, a többi fát, és akkor arra csaptunk rá a baltával, hogy széthasadjon olyan méretűre, amit már kényelmesen be lehet a kályhajton helyezni a kályhába. És az arra alkalmas fákból pedig az úgynevezett gyújtóst vágtuk, tehát azon vékonyra e, fölapritottuk a fát, ami könnyen e, tüzet fogott, könnyen lángra kapott, és annak a hője a későbbiekben be tudta gyújtani a vastagabb és az, ezért igen, természetesen igen. nagyobb hőt, adni tudó fákat. Szerencsére ez, ez a ház már olyan volt, hogy volt benne lift, tehát a pincéből a harmadikra
3: már nem volt jól volt fölhordani
15: uh-huh. a, a tüzelőanyagot, hanem beraktuk egy olyan ruhás kosárba és akkor azzal fölvittük a harmadik emeletre, behortuk a lakásba, és hát mivel azért nem soha nem sikerült tökéletesen száraz fát kapni, ezért az volt a gyakorlat, hogy a kályha és a fal között volt egy kis hézak.
3: Uh-huh.
15: Oda beraktuk ezt a fölhordott fát, hogy egy darabig ottan a melegtől szikkadjon, száradjon, könnyebben belehessen gyújtani könnyebben égjen. És akkor, ha nem érdekel, elmesélném még a begyújtás technikáját, mert azt is meg kellett gyermekenként más, nagyobb ilyen tizenvalány éves gyerekekként tanulni. Érdekel, hallgatom. A kájhajtónál egy kicsit szílesebb rész volt a kájhában kialakítva, aztán később szélesebb lett, de erre a két szél részre fölraktunk egy-egy olyan magasabb félkör alakú fát, amely alatt volt egy olyan 6-7 centiméteres részak.
3: Uh-huh.
15: Erre raktuk, erre a két fára raktuk keresztbe ezt a vékonyra vágott gyújtóst. A
0: népszabadság...
15: Rá kellett tenni azért vastagabb ágakat is, uh-huh. hogyha ez a gyújtós már viszonylag gyorsan leégett, ha, ha már elparázsdott, akkor lehullott, hogy ne omoljon össze az egész, tehát akkor utána már ezek a vastagabb fák tartották a, a föléje fölhalmozott fát, mert mindig úgy raktuk, hogy e, keresztbe, tehát... E, az ajtóra merülegesen volt a vékony réteg, gyújtós, akkor az ajtó hosszirányába beraktok a vastagabb fát, a tetejére a, a, a még vastagabbat, hogy úgy fokozatosan be tudjon gyújtani.
3: Uh-huh.
15: És akkor a begyújtás újságpapírral történt. Mindez azért kellett így csinálni, hogy elég szellős legyen, hogy a levegő tudja áramlani, mert ugye az égéshez kell az oxigén.
0: Arra emlékszem, ugye, hogy, hogy először, mert hogy, hogy egy ugye két ajtaja volt, volt egy ilyen egy, Igen, egy vas, volt és volt egy, egy belsajtó, egy egy, egy meg egy külsajtó.
15: Ami, ami nem zárt, azért, hogy, hogy tudjad a levegő az ajtó körül, Alatta, fölötte oda beáramlott. És a
0: külső ajtón volt egy ilyen állítható valami, amivel az ember gyakorlatilag azt tudta beállítani, hogy mennyi levegőt
15: szívjon be. Igen, egy ilyen elfordítható volt. Igen, 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 igen. volt, ami egy, egy rés szabályozott, hogy igen, ott igen, mennyi igen. levegő jut be.
0: Igen. És volt alatta egy, még egy lyuk, oda hullott le a, a
3: hamu, meg a. Nem,
15: nem, a cserébet a cserépkályhában nem volt, ennek a havuja az benmaradt a kályhában, uh-huh. tehát minden új begyújtás előtt
3: ki kellett, a ki kellett
15: Aha. onnan lapáttal szedni, födörbe, edénybe raktuk, és akkor Igen. le kellett hordani a, Igen. a kukába. Igen. A, minden ilyen cserépkályha elé oda tettünk egy ilyen kis szém. Ö, úgynevezett parástálcát, tehát, Hogyha hogy kieszi, abból, amikor igen. az ember piszkálja a tüzet, kezeli, igen. rakja rá a fát, akkor önkéntelenül is kihulhat igen. egy-két izó paráz. És ne igényle hogy... a kérő, hogy... Ne a parkettát tegye tönkre, ezért ezek ilyen fém... Tulajdonképpen olyan téglalap alakú fémtálak voltak, aminek a külső sarka le volt kerekítve, Igen. és volt neki egy ilyen kis korlátszerű része, hogy a ja, parázs ne tudjon kigurulni. És ez ott volt a kájha ajtó előtt, ha a kájha begyulladt és rendesen égett, akkor attól fügen hogy mennyire volt hideg, kellett még rátenni fát vagy nem, ha ez a ha már úgy mondtuk, akkor jól kiégett, tehát már gyakorlatilag csak parázs volt, akkor lehetett lezárni a ajtót, de akkor teljesen lezártuk, igen. hogy ne kapjon levegőt, és de akkor, akkor utána sokáig parázs volt. Sokáig, sokáig tart a kály. meleget, igen. A kályha a meleget. Igen. Ha nem volt nagyon hideg, és jól begyújtottunk, akkor egy reggeli begyújtással másnap reggelig a kájha még langyos igen. volt.
0: Értem. Köszönöm szépen, uram, hogy hívott. Viszont, hallás. Viszont Néhány hallgatói vélemény a Facebookról, azt írja uh, Racsek Magda Téni. Talán újdonság Marcaliban úgynevezett iszapszénnel is fűtöttek kb. 50 éve. A szénport vízzel keverték, cserépkájhában nagyon sokáig, akár reggeli ízott. Nekünk itt Budaőr volt úgynevezett termokokszos cserépkájhán. Két szobát fűtöttünk, 24 óráig éget felülről égett lefelé. Zárójel. Gyermekkoromban a nagymamámmal egy szobában aludtam, forró vízes palack volt a lábunknál. Amikor megmelegedtünk kitettük, és volt, amikor a víz reggel megfogyott az üvegben. A Dunyha Dunna jó szolgálatot tett, a fűrészproskája pedig dobkájának is hívták, nagyon jó meleget adott. És azt írja megi, hogy apukám bányász volt kiskoromban, később kiemelték bérel de mindig kapott szén cédulát, és ezért kapott ingyen szenet tatabányán. Amikor körülbelül hat éves voltam, emlékszem, hogy a vaskájhánál szállította, gondolom azt írt, hogy szorította, de szerintem szárította, Gondol, a szenes munkás ruháját nevel gyerek volt, és a másik nevel gyerek valamilyen beszédes neve volt, talán gyenge Pista e, egyszer elvesztette a széncidulát, annyira rettegette a nagybácsitól, apukám még nevelőapjától, hogy 19 éves korában felakasztotta magát egy fára. Na jó, e, itt mindenképp egy diszklémer kell, hogy jöjjön, hogy mondjuk ilyen problémával küzdik a szívja. Azt a számot, amit most nem tudok. Apukám sírva fakadt, amikor kimentünk, elmentünk szüleihez a temetőbe, és ott volt Pista sírja is. Másik történet, az árpát gimiben panaszkodtunk a 70-es években az olajkájára, bejött az igazgató Freizinger Ede, Faludi Ádám tatabányai költ apukája megnézni az ominózus káját, belépett, és abban a pillanatban elesett az olajkájha olaj teteje, nagyot nevetünk az igazgató úr azonnal intézkedett, és ugye a fog Galéria tulajdonosa mesélte, hogy a galériájában lévő első szuterénben lévő terme, eredetileg szenes pince volt, és jó szénporosak lettek, mire kitakarították, írta a hallgató. Egy másik pedig Marianna azt írta SMS-ben a 953 ra hogy héra ma is van, anyukám egy 70-es években épült budai társasházban él, eredetileg kokszal működött a cserépkája, a mai fűtések hátránya, hogy áramszünetnél nem működnek, és azt írja a Robi, hogy a Sparheden főt húslevesnél nincs finomabb, reggel hatkor feltették, és délig ott gyöngyözött, felejthetetlen írja a rovi. Vegyes tüzelés, füst, gáz, savas kémhatású, ami zárja a falazzó habarcsot is zárójel, lásd, összedől az ő kemények zárójel bezárva, ezért kellett többek között a cserépkályhákat is bizonyos időközönként újra rakni, írta a hallgató. Halló napot kívánok! Halló, Halló.
3: jó napot! Jó napot kívánok, Miskolci István vagyok. Üdvözlöm. Elég sok gyerekkori emlékem visszatértettől a műsortól.
16: Három dolgot szeretnék el mesélni. Az egyik a kiszállításról. Uh-huh. Én egy bányászvárosban töltöttem a fiatalkoromat, és a mi cserépkájháinkat például soha nem rakták újra, úgyhogy lehet, hogy ebből legalább 15 évet életveszében töltöttem. Uh-huh. A kiszállításnál nálunk a kiszállításkorban soha nem kellett téricsélni, mert a színzállító teherautón voltak kialakítva a rekeszek, hogy két mázsás, öt mázsás, uh-huh. három mázsás rekedtek. voltak. Akkor engedték le egyszerűen csak a ház előtt a, a szó szélére a szenet. Ezt így reggel meghozták, délután anyukám szerzett valakit, aki volt a pincénbe. Érdekes, hogy olyat sose láttam, hogy a szénből valaki lopkodott volna. Olyat láttam, hogy miután belorták is ott a az út szélén meg a járdán valamennyi szén valaki
0: összebelegett. Egy
16: ilyen lopkodást. Bocsánat,
0: nem hallottam. Hogy összesöpörte, igen, ami ott maradt az utcán. Arra gondoltam, próbáltam kiegészíteni az ön mondatát. Ja,
16: igen, igen. A maradékot <kül> az Begyújtásról az, hogy a az előző megszólaló nagyon pontosan lehívta, hogy ennek meg kellett történnie, de nem mindig sikerült, és amikor nem sikerült, akkor olyan rettenetes, zábtojásra emlékeztető szag terjedt el az egész lakásban, de talán az egész utcába, hogy anyukám azt mondta erre, hogy ez a, ez a széngázzag valami ilyen kénes rettenetes, Bányinger keltőztak volt, nagyon nehéz utána kiztelőztetni. és csak egy érdekességet még a végére hadd mondja, hogy a ebben a bányászvárosban hm. nagyon sokszor láttunk olyat, hogy eh, emberek, gondolom, hogy bányászok, két eh, ilyen tenger alap adarabot, összekötve, úgy vitték, mint egy aktatáská. Ennek az volt a az volt a ez volt a letni. ezt ilyen gyújtósnak vitték haza, Aha. és a jók az emléke akkor ez a hányában a szárnák biztosítására használt fáknak a darabolásából megmaradó fel nem használható hulladékból. Két henger így egymás felé állítottak ilyen 30 40
0: centimagas. Ácskapocsral ingereket. összeütötték, és, és hazavitték. Haza az ácskapocs volt a fogányújáról,
16: úgyhogy egyik kezébe vitte a nagy melóstáskáját a, a másikba meg ezt a lehőt. Értem.
0: Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Viszont halásra! Viszont azt írja a hallgató, hogy nálunk lejjebb volt egy kisebb ajtó, és a hamut ott lehetett kivenni, tehát jól mondta ön. Igen, nyilván különböző cserépkályák voltak, én is emlékszem arra, hogy, hogy két ajtósak voltak, vagy legalábbis amire én emlékszem, az, az két ajtós volt, és volt egy ilyen alsó rekesz, és, és azon keresztül is lehetett mm, szellőzt, tehát a, a, hogy is mondjam, a húzatot szabályozni és arra emlékszem, hogy amikor már leoltottak minden villanyt az ingatlanban, vagy a lakásban, akkor, akkor így jó volt nézni azt, hogy, hogy a cserépkányhából jön ki egy kis fény. halunnapot napot kívánok!
17: Halló, szervusz, kedves Miklós, Anna vagyok. Három nem van, vagy már annyi sem, ugye? Öt. Már annyi sem. Mondom öt,
0: de most már csak négy és fél.
17: Ja, ja hát akkor még sokkal, sokáig, sokáig kérdezgetem. No, nem nem <gül> tudom, nem volt szó a húgó kemencéről. <gül> Egyre kevesebb van. Én 40 év világváros után a párommal akkorival úgy döntöttünk, tehát úgy döntöttünk, hogy veszünk vidéken egy paraszt házat, nekem ez nagyon nehezen ment, de én mindig fázós voltam, és ő megígérte nekem, hogy ebben nem lehet. Na most 45 centi a falvastagság, a tiszta nagyszobában van a, a kemencenek az a úgy hívják azzal, tehát maga a, maga a kemence, Aha. és a konyhai oldalról lehet fűteni, Igen. fantasztikus kajákat is lehet benne készíteni. De most amikor a párom először nagy vehemenciával kitanulva ezt a dolgot, és lejöttünk itt aludni, és hát ugye hideg téli nap volt, befűtött, akkor még az egy egyszárgatja is sok volt. Tehát egyszerűen <gül> tél közepén nyitott ablaknál voltunk kénytelnek egy pár órát létezni, mert vagy olyan ügyesen, vagy olyan amatőr módon, de úgy befűtött. Viszont utána két napig stabil meleg volt. Úgyhogy akkor már kezdtem érezni, hogy azért a parasztházaknak a létjogosultsága azért az nem vélettem, hogy ilyen sokáig eltartott.
0: Anna, nálatok a, a kemencének van úgynevezett sútja?
17: Uha! Az, az
0: a rész. szörül
17: tudod írni, akkor meg tudom mondani. Igen. Azt hiszem, amikor kinyitod, mert ez egy. Nem, ilyen, nem, 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 nem,
0: nem fűtéssel rajtó. kapcsolatos. Tehát, ami a szobában van a kemencének a része, ott Igen. van egy ilyen nagyjából 20, 30 vagy 50 cm széles Igen. rész. Igen. Én kisgyerekkoromban gy- gy- nagyon sokat igen. ott penelgettem. És igen, uh...
17: igen, igen. Oda be lehet
3: igen, igen, igen. Oda belehet vagykolni. Azt igen, igen. Na, súlytjának. Ilyen a, a, ja. a körbe had,
17: mint a faluháznál, és akkor ezt ilyen hát, ahogy kell autentikusan, ilyen padlós szönyeggel hm. van leterítve. És azóta egyébként nagyon nem fűtünk, mert marad a hagyományos kazános fűtés stabilan, de bármikor alternatívának, ha akármi történik, akkor azért ez megvan, megvan és szerintem nem is nagyon butasság egy ilyen számolni mostanában. Hogy
0: voltak olyan ételek, amiket kifejezetten kemencében kellett elkészíteni, tehát berakták a, a nem tudom, a hozzávalókat a cserépedénybe, vagy a tepsibe, vagy a valamibe, úgy és azt az bedugták, és aztán mit tudom én, három óra múlva, vagy két óra múlva kivették, és akkor azt mondták, hogy jó étvágyat.
17: Igen, hát a párom ambicionálta, hogy majd akkor én itt meg, elkezdek főzni, hát 40 nem sikerült, de ilyen mutatványokat én azóta sem tudok produkálni. Viszont voltunk már olyan társaságban, ahol ezt arra is használták, és fantasztikus, kidette a kenyeret, úgy nézett ki, hogy hát mondom én ebből nem tudok enni, arra, hogy tiszta hót, fekete volt, és akkor elkezdte ütögetni, papolgatni, mindenféle, és akkor az olyan gyönyörű lett, levizette jobbra-balra, szóval fantasztikumokat lehet benne. Igen, igen, meg ilyen tál, ilyen hatalmas, nagy ilyen mint egy ilyen túlméretezett tepsi, abban bepakolni mindent, az betolni, hát olyan illata van a házban, hogy le a kalappal, még a szomszédokat is meg kell hívni ilyenkor.
0: Hát az alap, azokat egyébként is meg kell hívni.
17: <gül> igen, igen. Nagyon jó volt a műsor, köszönöm, és örülök, hogy még
0: sikerültem be. Igen, köszönöm szépen. Szia, Anna. Én is, hello, sia. Azt írja a hallgató SMS-ben, hello, szüleim, sokat emlegették, hogy a vaskájhánsült krumplinál jobb nincs. Gyerekkorban a fürdőszobában a fürdéshez be kellett gyújtani a káját, rémes volt. 1964-ben a panel éjjel-nappal forró vízzel mennyországnak tűnt, és azt gondolja a hallgató, hogy jó a műsor, illetve egy hallgató teszi a kérdést, most komolyan cserépkája, fakó, és aztán persze korrigál, cserépkályharakó iskola van valahol? Hát ezt nem tudom, de lehet, hogy rá kéne menni erre a dologra, Te hogy már. akkor, amikor nem rádiózunk, akkor építsünk cserépkályhát. Miklós, felírtam egy, egy mondatot, ami tovább, egy hogy mondjam. Egy mondat a zsarnokságról. Igen, igen tudom, hogy zsarnokság van a zsarnokság. Hogy tovább táplálja bennem azt, hogy ti valami külön nyelvet beszéltek. A kemence sútjánál penelgettem. Igen. A kemence még megvan. Igen, a sútat megmondtam, tehát az a rész, ami a kemence Igen. Igen. és a, a fal között van. A penelgetés, ez meg a penelgetés. Hentergés, meg, meg izé, most magyarázom, hát mi vagyok én? Nyelvészklub. Nyelvészklub. Irjál ír, a nyelvészeknek, hogy mi az, hogy penelgetés. Oké. Ez volt ma a műsor, ez volt az Anna Budapest. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A ma, 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 mai műsor szerkesztője is eh, Árva Brigitta volt, létrehozásában segítségemre volt mindent értő Kemény Dániel, a kemences útjánál penelgettem, kifejezést euh, még egy kicsit gyakorolja. A telefonokat Erdély tündekezelte és kapkodta. Nagyon szépen köszönöm a segítséget, és természetesen Pálinkás Huannak és kardosi is köszönöm a segítséget. Én Punks Nodded Miklós voltam. Legyen kellemes a elkövetkezendő időszak, meg minden, ne vigyázzanak magukra, ne vezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják hol a határ, ilyesmi. v